0: Denne udsendelse er produceret af Milliano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, G4S Alarm. Overvåger nu også udendørs og opdager tyvene tidligere end nogen anden teorialarm. Og er Heineken 0,0, så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. God fornøjelse.
1: Velkommen til en ny udgave af Max Mediano. Vi har fået kaffe i kopperne og er klar til at tale om fodboldkampene i den kommende weekend i de fire store ligaer. Og vi krydder det med lidt sjov info fra andre ligaer til sidst i udsendelsen. Det kommer dog mest til at handle om Premier League og Serie A i dag. Og det er ganske simpelt, fordi Bundesligaen er færdigspillet I den spanske liga er der stort set kun nedrykning, så den rigtig er tale om, og det går vi selvfølgelig igennem. Og så er der bare rigtig meget på spil i både England og Italien i sidste spillerunde. Mit navn er Carsten Kro og jeg er vært for løgerne. Og for mig er vores to eksperter. Den første er Rasmus Månerop, fodboldtræner med UFS Pro-licens. Velkommen, Rasmus. Tak skal du have. Vores anden ekspert er Jonas Hebo Rasmussen, ekspertkommentator på TV2 Sports og fodboldspiller med en fortid i blandt andet H.E.K. og Arsenal. Velkommen, Jonas. Også godt at se dig. Lige mod Carsten. Rasmus, du får det første spørgsmål i dag. Hvilken detalje fra gårdsdagens finale i Europa League gjorde størst indtryk på dig?
2: Jamen det er faktisk den her episode i, i starten af kampen. Det, det er jo desværre lidt ærgerligt, at det er det, man skal, man skal hive frem. Men det vil sige måske også lidt om, om kampens forløb og, og, og de højdepunkter, der var. Altså det her øhm, overfald, kan jeg næsten kaldes, som John Lundstrøm. Han øh, sætter ind på Sebastian Rode. Altså det, øhm, i, I min verden var det jo klargjort kort. Og jeg kan jo godt forstå den der tanke med, at oh, det er tidlig en kamp, og det bliver også udlagt osv., og men det er jo ikke. Altså, det, det er jo vanvittigt, det Lundstrøm han laver, og det får jo altså, betydning selvfølgelig, fordi Sebastian Rolig spiller godt nok videre, men han bliver selvfølgelig mærket af, at han er ved at få sparket hovedet af. Ikke? Og så var det jo en kamp, som jo også bare præger af, at det var absurd varmt nede i det spanske, og, og det kan man jo godt se, og det er jo helt naturligt, at det kommer også til at have en indflydelse på spillet, fordi du kan jo ikke spille i et, Virkelig, virkelig højt tempo, når det er plus, plus 30 grader. Så øh, det, var ikke, det var ikke den bedste finale, men det var spændende, og, og det var altid dramatisk med de her straffespørgskonkurrencer. Men øh, den, der, den der episode, den, øh, oh, den var, den var voldsom synes jeg.
1: Ja, jeg sad også og tænkte, øh, jeg så Benjamin Leander, som en huset det her, en gammel topdommer. Han skrev, at det der det er det mest soleklare røde kort, ja. han har set meget længe. Og det er bare, fordi det er efter fem minutter, er det ikke det?
2: Det, det må man jo gå ud fra, men, men jeg tror også, at Benjamin vil sige, at det må man ikke som dommer øh, skele til. Æh, om det er femte minutter eller det er 90 minutter, så skal det stadig øh, give den samme straf og lave
1: øh, sådan et, øh, et overfald der. Så jeg er enig med Benjamin, jeg synes også, det var rødt. Jeg er glad for, at du siger straffespark til sidst her, for det bliver også mit spørgsmål til dig, Hebo. Det kommer til at handle om det. Jeg vil meget gerne tale lidt om straffespark og straffesparkskonkurrencer senere i dag. Det når vi til. Fordi vi har en masse af dem i de her europæiske turneringer, og der har også været en i FA-koppen her i weekenden. Men hvem er den bedste straffesparkskød, du sådan kan huske?
3: Hmm. Ja... Hvem er den bedste straffesparksskytte, jeg kan huske? Altså, de bedste straffesparkskytter, de har jo ofte brændt en eller to gange alligevel, fordi de sparker så mange gange. Jeg, jeg tror faktisk, at inden for de sidste 5 seks, syv år, så vil jeg vurdere, at Sergio Ramos er den bedste, øh, efter han tog over for Cristiano Ronaldo, fordi han jo så mange gange sparket i midten, men til sidst blev målmændene stående, og så kunne han bare sparke den ud til siden. Og så er det jo så bemærkelsesværdigt Den ene gang, han endelig brændte, så brændte han jo to i samme kamp for Spanien. Øh, så fik han det ligesom overstået. Jeg tror, han faldt mig ind. Jorginho for nogle år siden i Napoli øh, var en fuldstændig østopler. Det var han jo faktisk også i starten i Chelsea. Men øh, det er lidt som om ham og Bruno Fernandes' træk. Øh, det er gået lidt af, det er gået lidt af mode, og Både Bruno og Jorginho, de brændt nogle gange i løbet af de sidste 18 måneders tid. Ja, det er som om, at målmændene har,
1: har fanget det der træk, at de har et eller andet uh, modtryk.
3: Ja, så er det faktisk som om, at, at målmændene har virkelig har fundet ud af, hvordan de skal bære sig til de nye regler. Øh, vi skal jo snakke et meget lidt relegationsspil senere, øh, men der var en udsendelse i går med, med Lisbjerg og Gisler omkring det her med Hertha Berlin, og der skal Oliver Christen jo nok stå. Ham snakkede jeg med for, for to års tid siden, eller sådan noget der, og der snakkede om de der nye straffesparksregler, der lige var kommet der, det med, at målmanden ikke må træde et skridt ud og han var rasen over det. Altså at det der med, at de fik så lille en fordel, målmændene og det her. der Modargumenterer jeg jo som offentlig spiller for, at det er jo, altså det er jo meningen, at det skal være en fordel, det her med straffespark. Men jeg synes bare, at også Oliver Christensen, men også vi har set Grabarter vi så Bamba fra Nottingham Forest, øh, selvfølgelig så vi øh, i går med Kevin Trapp. Men det her med, at målmændene lige beholder det ene ben, Bag drejen, så de er sikre på at ikke at gå for tidligt, giver dem det der, outsats, der er afsat til stadig komme frem og fylde helt vildt meget. Det gør faktisk, at jeg tror, at de færreste målmænd øh, brokker sig over, de ikke må bevæge sig så meget mere, fordi de har fundet ud af det der træk, og det, øh, det virker som, der bliver taget nogle straffe gang imellem, uden jeg har belæg for at sige, at de redder flere, end de gjorde før. Altså, hvis man spørger
2: øh, vores danske venner i, i Brentford, så er de ikke i tvivl hvem der er verdens bedste. Det har Thomas Frank jo sagt. Ja, Nej, ja. Ja, det er
3: ikke, helt dumt, vel? Ja, ej, det er ikke dumt bud. Øh, også fordi han har taget det fra tre rækker op. Altså ja. det har ikke været et problem. Og, og, han har ikke brændt det
2: nu i ej, det er det. Men Han har faktisk brændt ét straf.
3: Peterborough. Ja, det var Peterborough. Okay. I en kamp øh,
2: i øh, oktober. Nej, det er et godt bud. Det er et rigtig oktober godt bud. Fra 18, er det så hvor han, øh, hvor han brænder øh, og, øh, og, 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 og siden der har han ikke, har han ikke brændt et, øh, et straffespark. altså i, i Brentford tiden har han ikke brændt og det er, det er 23 han har scoret på. Men det men, det, det, det er vildt er, hvordan, hvordan i alt altså,
3: hvad du mærket. Ja, det er nemlig vildt, men det er vildt hvordan det der ene brændte strafspark kan gøre noget. Ja. Jonas Wind var jo klart den bedste i Superligaen, brændte lige en enkelt gang, og så kom til at sparke igen, jeg mener nok, hvis du havde spurgt mig, for 7-8 øh, år siden, så er jeg ret sikker på, at jeg havde svaret Thomas Møller. hvis man husker lidt tilbage, på Thomas Møller i Bayern München, så var han jo sådan, ikke den første, men sådan den første i nyere tid, der droppede det der, med at kigge på bolden, altså han løb bare hen, og så sparkede han, kiggede han bare på munden, og så sparkede han der, hvor målmanden ikke stod, så brændte han lige en gang, så brændte han to gange og lige siden der har Robert Lewandowski sparket til i Müller. Nu, nu vil jeg slet ikke sparke mere. Og udover det så, så kunne Lewandowski nok også være et meget godt bud på en. Jeg ja, jeg husker han har ret mange straffespark.
1: Kan jeg huske ham her men Dieta ja, ja. ned ja, fra Valencia. ja, men ja. Altså ja, han synes jeg bare, hey, han lignede en. Det var, en, var det ikke
3: mere
2: udførelsen, han lignede
1: en der ikke kunne brænde, synes ja. jeg. Var det ikke mere udførelsen, der var der var fed. Han sparker med inderside. Oh, jo det var det, det var også sådan lidt en performance, når når han sparker straffespark. Det var i hvert fald sjovt. Her med en lille indledende snak og partner på Max Mediano er som vanligt Heineken 0,0 og G4S. Og her kommer et par ord om Heineken
0: 0,0. Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League. Og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Husk at have en 6 med Heineken 0,0 i køleskabet, hvis du har besøg af venner, der skal køre i bil hjem efter kampen. Jeg boede nogle år i USA for, for noget, noget tid siden, og derovre, der drikker de mange af de her light øl. Faktisk. Nogle af dem er helt alkoholfri, andre af dem har, har lidt mindre alkohol. Men en af grundene til, at de drikker så mange af dem, det er faktisk også fordi, de vil jo ikke have alle de her kalorier. Og, og mange af de her light øl smager næsten lige så godt, og så de, har de måske en, en fjerdedel af kalorierne. Heineken 0,0 indeholder kun... 69 kalorier, og det svarer altså til ca. 6 minutters svømning eller 8 minutters løb i meget moderat tempo. Det kan de fleste overse, også når man næsten rammer 50, som jeg snart gør. Lad os komme i gang med selve boldseposen og de sjove diskussioner. Vi starter i England. Jonas Everton, Crystal Palace, Villa Burnley i aften. Hvad skal vi forvente af de her det er meget vigtige kampe?
3: Ja, vi skal nok forvente, at dem, der er mest nervøse, er dem, der ikke er i aktion i aften, det er alle dem på Leeds, der sidder og ser fodbold på diverse øh, popper rundt omkring og hjemme i de store dagligstuer i England, fordi at den, den her, de her to kampe i aften kommer jo til at have ekstrem indflydelse på, hvordan sidste runde kommer til at udspille sig på, øh, på søndag kl. 17 dansk tid. Fordi at det er jo sådan, at, at Everton ligger med 36, Leeds med 35 og Burnley med 34. Og så møder man to hold i Aften i Crystal Palace og Aston Villa, som jo ikke har det store at spille for. Jeg tænker, at der også er nogle andre, der er lidt i at, over, at Aston Villa skal spille i aften, og det er Liverpool. Fordi de vil jo gerne have, at Aston Villa laver et resultat mod Manchester City. Og faktisk synes jeg også, jeg synes det er svært, men jeg synes faktisk, det er for dårligt, at der er endt med at være en middugerunde øh, i ugen op til sidste kamp, det er, det er simpelthen forringe. Øh, og der kan være tusinde af grunde, men det er, det må ikke ske. Altså, det må du kunne få afviklet inden, fordi at, altså, vi kunne også stå i en situation, hvor at Liverpool og Manchester City var fuldstændig lige, og så skulle det ene hold møde et hold, der havde spillet tre dage før, det et andet hold skulle ikke. Øhm, men ud over det, så forventer jeg jo, at, at det bliver en kamp, hvor at Everton vil stå lidt længere tilbage mod Aston Villa, også fordi de brugte rigtig mange kræfter mod Brentford med det her røde kort og hvor det endte galt, øh, i anden halvleg man var i undertal. Og omvendt, så tror jeg, at, hun ja, undskyld, Crystal Palace, de, ja, nu spiller jeg lige rundt, at Everton møder Crystal Palace, men jeg tror, at Everton ikke vil stille sig så langt frem, som de har gjort i nogle af de andre kampe, fordi at et uregjort resultat i dag, det behøver ikke være en katastrofe for Everton i forhold til sidste runde. Men i og med, de er på jeg Goodison så handler det om at få sat dem, vi har snakket om de sidste par op. Calvert-Lewin, Richarlison op, fordi med tre point i dag, altså, så skal så skal der virkelig ske meget i sidste runde, for at, for at de ikke sikrer sig nedrykninger. Det gør de jo sådan, at de ikke rykker ned. Så forhåbentlig et Goodison, der kører en Frank Lampard, der måske endda skal være Premier League-træner til næste år igen. Og så skal de jo netop uh, gå all-in på den her kamp, fordi
2: uh, nu skal vi jo også tale lidt om, om Arsenal senere. De har jo Arsenal-Everton i den sidste kamp på udebane. Så uh, Og netop som Jonas siger, den kommer jo så kort tid efter, de har spillet den her kamp i Goodison. Så jeg er ikke i tvivl om... At Lambert har sagt til spilleren, det her det er finalen. I skal slet ikke tænke på, at vi har én kamp tilbage. Vi har en kamp tilbage i sæsonen lige nu, og det er den, vi spiller i aften. Og den skal vi vinde. Fordi vinder vi den, så vil godiseren eksplodere. Og vi skal huske på, at kampen mod Brentford, de var decideret fremragende i starten. Og så får de det her absurde røde kort, som jo er helt efter bogen. Fordi han er, op, hvad hedder det, frarøver en oplagt scoringchance. Men er jo hammerne tilfældigt, at den overhovedet opstår. Og så ender det med, at de taber kampen mod, mod Brentford. Så de skal egentlig bare finde tilbage til den start, de havde mod, mod Brentford. De skal sørge for, at netop Richarlison, men også Cavalooine, altså nu var der den her ret øh, sjove episode efter, øh, efter scoring, hvor han står og viser, at det var, det, var, det, var mit, det var mit mål. Og det var det jo også, at han nå lige at den, da den går, går i kassen. Og øh, de har brug for, at han leverer, og så har de brug for at levere en god defensiv præstation øh, Everton, fordi det er den her kamp, de skal afgøre i. De skal ikke ud i at være afhængige af og skal have et resultat i, øh, i London. Så det er en fed kamp, altså det er virkelig den... Det, derfor er det endnu mere ærgerligt, som Jonas siger, at den ligger sådan lidt her i, i de her lidt mærkelige... Der er en masse kampe i øjeblikket, der falder på lidt underlige tidspunkter. Og det er lidt ærgerligt, fordi den havde fortjent meget mere opmærksomhed, den her den for det er virkelig finalen for, for Everton.
3: Ja, nu fik jeg lige rodet lidt rundt i det, men det der, jeg mente også med Crystal Palace i forhold til Everton, vil stille sig lidt længere tilbage på banen. Det er jo, at jeg synes, der er nogle tendenser i Crystal Palace, der godt kunne minde lidt om Brentford, og derfor kunne det godt udvikle sig til at blive lidt den samme kamp som søndag. Altså, Crystal Palace har jo haft en sæson... Der minder om Brentfors det er heller ikke tilfældigt, at det er Patrick Virar og Thomas Frank, der begge tog af i den her nomineringsfælde blandt de fem øh, nominerede managers til Premier League-prisen. Øh, de kan ikke som sådan nå noget, noget, men internt i Crystal Palace, der er det jo et stort mål at komme i top 10. Også fordi, at man har været i nærheden af det i perioder i sæsonen, både i år, men også under Ray Hudson. Men det her med, at man har fået vendt spillefilosofien hele sæson, altså man er blevet et hold. Der er groft sagt i min verden værd at se igen. Altså, det er ikke op til individualisterne kun. Men til gengæld, så har den her måde, som de har spillet holdfodbold på, fået individualisterne til at blive endnu bedre. Altså, Wilfred Zaha har ikke været bedre eh, relationelt og individuelt på samme tid, som han har været under Virat. Og derfor er Crystal Palace sådan lidt et modbydeligt hold at møde fra Everton, fordi de har nogle individualister, hvor hvis det er på dagen er sjovt. Så det er det altså ikke særlig sjovt at stå over for Vilfred Sahar, Olise, SA og de her andre unge spillere, de har op foran, Plus de har de her stærke øh, angriber med Mateta, der kan ligge og tage at slås kampene. Så jeg, jeg er lidt nervøs for Everton, men igen... Mange vil nok snakke om motivationsforskel, den er der jo helt åbenlyst. Det er ikke altid, det bliver tunge på vækstgrunden i Premier League, fordi der er så meget kvalitet. Og derfor så, så er det vigtigt, at de kommer godt for Land Everton, især defensivt. Så det ikke ender ligesom mod Brentford, at de får en god start, og så på en eller anden torske, halvdum ting, smider de sejr.
2: Og så kampen på, på Villa Park bliver jo virkelig også interessant, fordi altså, Burnley vil jo, vil jo gerne sælge den kamp der for, for en enkelt point. Og det kan man sige, jamen hvorfor det? er, Fordi det er jo de gå efter, efter sejren. Men får de det ene point, så går de op på 35 point, ligesom Leeds. og øh, Altså Leeds har jo en absurd dårlig målscore, så, øh, så Leeds kommer til at rykke ned, hvis de, hvis de to hold ender ens. Og det vil jo betyde rigtig meget i forhold til den sidste runde, hvor Burnley jo har Newcastle på hjemmebane, og Leeds skal en tur til, til London og møde, og møde Brentford. Det vil betyde alverden for Burnley, at de ved, at vi skal i situationen bare matche resultat i den kamp der fordi hvis Burnley ikke vinder i aften så ved Burnley så skal de ud og vinde den her, øh, den her kamp eller kan måske spille uregjort og så håbe på at Brentford gør det for dem men det er også lidt meget at håbe på så øh, det er godt nok, det er godt nok en, en dramatisk kamp der også er på, på Villa Park og øh, jeg kunne godt forestille mig det, at Burnley holder kommer til at øh, stå meget meget langt tilbage på banen og gøre alt hvad de kan for at trække tiden og så håbe på at den kan blive 0-0
1: i hørte en kamp, den der Brentfords, hvor lige kommer på besøg, hvor man har fået en frygtelig masse politibetjente ud, fordi der er åbenbart der er ret så meget ondt blod mellem fansene for de der to øh, øh, klubber. Så det kan, det kan blive ret spændende at se, hvad der sker der helt nøjagtigt. Øh, Rasmus, jeg holder lige fast i dig. City, Manchester City er på vej til at vinde det engelske mesterskab, 90 spring. Liverpool har en 89, så det kan stadig godt gå galt. De spillede uregjort mod West Ham i weekenden. Var det dig, eller var det Jonas, der faktisk forudså det? Det var jo nok været mig. <laughs> der var en af jer, der jeg sagde, tror, at øh, den ender nok godt. Jeg tror, vi begge to
2: var, var ret enige om, at, at det, var, det var den kamp, det skulle gå galt i for, for Manchester City. Og øhm, jeg tror også, vi fik sagt, at uregjort var et sandsynligt resultat, fordi det kunne Manchester City godt bruge. Og især, når vi tager kampens forløb med i ligningen, så kunne de i den grad godt bruge det resultat. Men det er da klart, når, når Marte står med, med bolden, straffespark, øh, står med bolden ikke, og kan sparke den ind og, øh, og sende mesterskabet nærmest til, øh, til Manchester, så, øh, så, så vil de da være ærgerligt over, at de kun fik et point. Men jeg har sagt det før, altså de skal slå Aston Villa på hjemmebane, så er de engelske mestre. Det, er, det tror jeg, der er mange, der gerne vil, der gerne vil købe,
3: købe ind på. Ja, alle, ja, det vil alle store hold købe ind på. Jeg tror nærmest alle vil tage imod det dag, øh, første sæson. Kan vi det på hjemmebanen i sidste kamp med tre point, så må vi leve med det her, især når man tænker på, hvor mange point de her to holder fået. Og det er også der, hvor vi kan sige, både med reference til West ham kampen men også den her kamp mod Aston Villa. Det er jo nok her, hvor de her berømte marginaler går lidt op og ned i løbet af en sæson. Ikke? Altså så ender det med, at West Ham ryger ud af Europa, og så er de helt friske til at møde Manchester City. Det kunne have været meget værre for Liverpool og West Ham, hvis West Ham var kommet med reserve til den her kamp, hvis de havde haft en Europa league final Det havde de ikke. Nu skal de så møde Aston Villa, som vi lige har været inde på, og spiller torsdag aften, og han er jo nødt til Steven Gerrard på den ene eller anden måde at rotere, når du spiller torsdag til søndag, også selvom det er de to sidste kampe, og de skal på ferie bagefter. Og så er der jo det her med, at nu har de jo prøvet det før, Manchester City. Nu har de prøvet det mange gange. Det er ikke lige så nervepirrende som dengang, vi sad og så mod Queen's Park Rangers. Og det var Joey Barton, der fik rødt kort og Joan Lescott, han havde gummiben og alle de her ting. Og så var det, det hele handlede om Aguero og Barlottelli til sidst i forhold til balotellis første og eneste assist i den sæson. Og selvfølgelig Agueros mål, som der nu er en statu og Tony Kroos ude foran øh, stadion på den måde. Så de har jo på en anden måde nævnen i ro. De er selvfølgelig spændte, men de er også opmærksom på, at Liverpool også skal spille, og de regner med, at Liverpool kan vinde. Og derfor var det også interessant, at Liverpool mod Southampton her i midten, kom med et hold, som jo ikke er et hold, der normalt ville starte, hvis man skulle spille den næst sidste afgørende kamp i Premier League. Men det er jo også fordi, at Jurgen Klopp godt ved, at Champions League kommer til at fylde rigtig meget, og det handler om at have nogle spillere, der er klar både til søndag, men selvfølgelig også til Champions League lørdag i næste uge.
1: Ja, så er der nok også noget at gøre med De der 120 minutter, som de har spillet i weekenden Mod Chelsea, tænker jeg Ja,
3: ja det, er det. det er jo det Når, når du kommer i finaler og, og det er sådan, hvor vi har et program Hvor der er Nations League, der er VM til vinter Så, kan du, så er det ikke ligesom de forrige sæsoner Før corona, hvor fa koppen lå beskyttet Altså, den lå alene med restitution før og efter Det er der simpelthen ikke tid til i øjeblikket Men, men du har en rigtig god
2: point, Omkring det her med, med slutprogrammerne i ligaen Altså, jeg, jeg kan jo godt forstå Fortællingen om, at Det helt bliver afgjort på de her 3-4 uger men, men jeg synes jo, det er ærgerligt for ligegærende, og du, du er selv inde på det der med, så har vi de her midtugekampe pludselig, der bliver smidt ind og er med til at, øh, at gøre, at det bliver måske ikke helt færre forstået på den måde, at der er nogle hold, der kommer til at få kortere tid til, til næste kamp. Og det kan du sige, jamen er det ikke ligegyldigt, om det, det er nu eller det tidligere sæson? sæsonen? Det synes jeg ikke helt, det er, fordi ja, pointene tæller det samme, men der er jo bare nogle, nogle andre aspekter som nævner og sådan nogle ting, der, der kommer i spil nu. Og jeg synes, jeg synes lidt, der har været en tendens til især i forhold til engelsk fodbold og de her hold, der spiller sindssygt mange kampe. Øhm, fordi der også er, lige er to pokalturneringer oveni, og de kommer langt i de europæiske turneringer. så synes godt, man kunne blive lidt bedre til at hjælpe dem lidt i slutningen af, af sæsonen. Altså, man simpelthen sørger for at få afviklet flere kampe, så der kunne komme lidt mere ro på i slutningen af sæsonen. Og det kunne også være noget omkring FA Cup'en netop, at man skulle, skulle kigge på den. Der er tusind hentyn at tage, og det er virkelig, virkelig et stort plus at få, øh, få til at gå op. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi står med Manchester City nu og Liverpool. Og her hvor det hele bliver afgjort, så er der nogle skader, der er nogle overbelastning hos nogle spillere, der gør, at det er det, der kommer til at afgøre, om de, hvor mange titler de vinder. Der, der synes jeg godt, man kunne være bedre til at passe lidt på, på spillerne i sidste ende.
3: Men bare for at lige lukke faktaen omkring det, så er det jo, det jo efterværende for corona samlet med, at der kommer et VM til vinter. Fordi at en ganske normal sæson, så vil det være sidste Premier League-kamp rundt 38 en søndag. Så vil der gå syv dage, så er der FA cup Final, og så vil der gå syv dage til, så er der Champions league final Men der er simpelthen ikke råd til i kalenderen, at du kan spille Premier League og så vente to uger til Champions League-finalen. Så derfor er det jo ikke en beskyttet finale mere, som der har været til. Jeg synes jeg også godt, man kunne mærke i weekend. Altså på en eller anden måde, selvom Liverpool spillede lørdag i FA Cup-finalen og jublede og alt det, her tænkte det var stort mod Chelsea, så det næste, man tænkte på, det var jo ikke flot i havde vundet efterkom der, hvordan kommer det til at gå City i morgen? Og det er jo ikke sådan, det skal være med pokal Det er også derfor, det er hammerne fedt, når vi skal snakke Tyskland her lidt senere. De spiller godt nok fire kampe mindre, men der har de jo fået afviklet sådan Bundesligaen slutter. Okay, så går der syv dage, så er der pokalfinaler nu. Bliver det så over lidt af den her relegationspille, fordi lige præcis er Hertha og Hammarby der møder hinanden. Men det er det, det synes jeg virkelig kan noget. Og det skal vi tilbage til når fodboldkalenderen på et tidspunkt. Jeg tør ikke regne med hvornår den er normal, men der går vel lidt på et tidspunkt at den er nogenlunde.
1: Det er når du bliver, hvad var det, du sagde sidste uge, fodboldpræsident i verden. Ja, sådan altså verden, spændes
3: en uge efter. Ver- verdens ja. fodboldpræsident ja. Jonas
1: Hebo har deklareret, at det skal gøres den mod her. Jonas, jeg holder fast i dig, og det her det bliver de hårdeste fem minutter i, i dag for dig. Mm-hmm. Arsenal har nu tabt to kampe i træk. Spurs har, vi kan vel godt tillade os at sige, rimelig i Norwich i weekenden. Og I har Everton, der stadig kunne være sådan lidt på vej til nedrykning og har meget at kæmpe for. Arsenal er Arsenal blevet til Napoli? Og, og, <laughs> og, og, og hvad blev der i øvrigt af det her Spurs-y Spurs i Spurs? Har de bare fået en uh,
3: italiensk træner? Ja, det har de i den grad. At de har jo prøvet med nogle portugisiske før det, og ser, om det var lykken, øh, efter at man havde en argentiner, der var lykken i Pochettino, men hvor man jo også manglede lige det der afgørende. Øh, skal huske, Pochettino vandt jo ikke noget i Tottenham, men han var godt nok dygtig til at få dem øh, en, en anden plads i Champions League. Og i den her glimrende udsendelse, der, som Rasmus laver om Pep, der for Pynt jo også sagt et par gange, at øh, de bliver nummer to i den sæson, Lister, der er det jo rimelig vigtigt at sige, at det var jo faktisk sidst, de endte efter Arsenal, der blev Arsenal to. men siden da, der er Arsenal jo ind bag Tottenham, og det er jo nok det, der er, det er jo også det der prekære med fodbold, at man går så meget op i, hvad de andre gør, altså fordi inden sæsonen, ikke? en femteplads til Arteta i sin f- sæson, hvor han har fået sat et aftryk med de her fem spillere under 23, der kommer ind, og man får sat Øh, man får sat en ny linje i holdet, og han bliver manager af de her ting, så har jeg da alle dage købt 66 point efter 37. Jo, men jeg vil også
1: sige, det, jeg forstår godt det her med, ja. at det er meget, meget vigtigt, at Tottenham ikke øh, ender over Arsenal, men her er det også en fjerde og en femmelplads, altså Champions Jamen, League millionerne. Der, og det Champions League-millionerne, det er jo og, en kæmpe ja, ja. ting, om du bliver der
3: måske og, og så er det jo igen det her med kampeprogrammet, ikke? altså det, vi skal jo heller ikke fornægte, at de ikke godt ved dem, der så laver program, hvordan det skal laves. Det, jo, det sker jo aldrig, at Manchester City Liverpool, der er Madrid bare men ofte, så ser vi jo i rundt 5-36, at lige finder de her kampe. Det var nok ikke... Der var det lige med Arsenal og Tottenham, var det lidt mere tilfældigt, fordi det var en udskudt kamp for corona, øh, hvilket jo også skabte en del spændinger. Men det er jo det, der gør ondt, at man føler, at det blev afgjort på en onsdag aften, hvor Arsenal træffede nogle ekstremt dårlige beslutninger i forhold til straffespærret Rødt og Tottenham forsvarer sig og angreb dem på den måde. De gør rigtig, rigtig godt, og derfor står Tottenham jo i en, en meget, meget gunstig situation, fordi Arsenal... Efter sejren, eller efter nederlaget til Tottenham, havde de jo egen hænder, men var meget, 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 meget langt fra skiven øh, mod Newcastle, som, som Rasmus og Adam jo også var inde på i Medianopel. Sagtens kunne blive en svær kamp, og det skal jeg lige love, for det blev. Tottenham har jo en mulighed for at dumme sig, øh, og det er mod Norwich på udebane. Altså, jeg, jeg siger ikke Tottenham ind og 4-0, men de kan jo også bare spille 0-0, og det vil jo nærmest lige nok Tony Conte endnu bedre at gøre det på den måde.
2: Og det er jo det, der er så frustrerende, tror jeg, for, for Arsenal, øh, og det, der er så fedt for, for Tottenham, det er jo netop at uagjort nok. Fordi når vi skal have de her store overraskelser, så skal det jo gerne være, at et hold så kan få en uagjort hjem. Altså dermed, at Norwich kunne komme foran måske, og så kunne de forsvare sig godt, og så kunne Tottenham få lavet det her 1-1-mål, og så kunne den i 1-1. Så det, det, det var jo realistisk, hvis det så var nok for Arsene. Men det er det jo ikke, så Tottenham står jo med fantastisk gode muligheder. Og jeg tror, det bliver netop, som du siger, Jonas, jeg tror, at vi kommer til at se Conte spille meget, meget henholdende, at der er syv, syv markspillere, der kommer til at forsvare, Virkelig dygtigt og virkelig øh, dybt, og så er der tre spillere op foran, der skal, der skal gøre det, og det kommer til at være nok, og det kommer til at, at sikre øh, Tottenham i Champions League, og det synes jeg er en flot præstation, altså i forhold til den sæson, de har været igennem, hvor meget kaos der har været, at de så ender med at komme i, øh, i Champions League, og helt afgørende, både for Tottenham, men selvfølgelig også i forhold til at, øh, at kunne øh, distancere Arsenal, fordi det vil jo være der vil være økonomi i det, og der vil jo også være nogle spillere, som vil sige, okay, er det Arsenal eller Tottenham, jeg skifter til? Tottenham i Champions League, det er Arsenal ikke. Det vil betyde at nogle
3: spillere, der vælger dem. Ja, der er jo noget så simpelt som øh, en af de to Juventus-spillere, Kulosevski, hvor rigtig meget afhænger af om Juventus, ja, ikke Juventus, de også, men at Tottenham kom i Champions League for, at de kunne indfri Kulosevski, og det kommer de da helt sikkert til at gøre med den indvirkning, han har haft, øh, og han har jo overrasket nogen. Ikke alle, fordi vi havde jo set, hvad han kunne af, inden han også kom til Juventus. Og, og jeg tror, at to af de klogeste ting, jeg har sagt i år, det var at det værste der eller det bedste der kunne ske. Det var, at Christian Eriksen kom til Brentford, så skulle de nok blive op og nummer to, jeg sagde, det er desværre også gået Det var at det værste der kunne ske for Arsenal, det var, at Anthony Conte blev ansat i Tottenham. Og det må vi bare sige, det har været et meget for Arsenal, at han er blevet ansat. For jeg tror, jeg tror ikke, at der var særlig mange managers, der på det tidspunkt ville have fået Tottenham i Champions League fra det udgangspunkt, de var. Og så kan vi jo godt kigge på. Nogle af Arsenals kampe, blandt andet mod Crystal Palace, Newcastle, Budband. vi kan finde nogle Manchester United kampe. Vi kunne nok også godt finde 8-10 point, hvor West Ham skulle mene, de kunne have haft mere, men hvor de havde fokus på Europa, der gjorde, at de ikke kunne være med. Og sådan kan man jo gøre med alle hold. Men i sidste ende, så synes jeg også, at den bliver afgjort over 38 kampe. Så er der rigtig meget, der skal gå galt for, at det ikke er en tilfældighed, at det sker. Og når man så indbyrdes kigger på kampene, så har der været en hjemmekamp og en udekamp mellem Arsenal og Tottenham. Og der den, man husker bedst, er jo den seneste. Der må vi bare sige, der var Tottenham klart Arsenal overlænet 11, da de blev 11 mod 10. Er det her tilfredsstillende for Ateta? Jeg jeg sidder som som udforstående
1: og og tænker... om Det er det ikke helt godt nok, det her.
3: Ja, jeg, jeg, jeg tror, at det, det her det tror jeg virkelig er bagklodskabens klarlys, fordi jeg tror, at de færreste øh, tænker tilbage for, for 37 runder siden, og tænker, at Arsenal skulle blive højere nummer fem, da vi så, at øh, Manchester United de købte Rafael Varane, Jadon Sancho, og, og så ovenikøbet Cristiano Ronaldo. Men hvis, man, men hvis man så siger, okay, det er jo United havde... Det er jo, hvordan en, man så om det er efter nogen kampe, eller, men, men jeg vil så kigge ret, Carsten, og det er jo det, der nemlig er ved fodbold. Med tre kampe tilbage... Der er Arsenal fire point for foran Tottenham. Altså, det er jo for dårligt, at du ikke kan klare fire point for at du har endda den her i hånden, hvis du taber til Tottenham, at du kan afgøre det selv. Så det har været skuffende. Jeg tror, at... Arsenal ville være tilfredse, og rigtig mange Arsenal-fans vil være tilfredse, hvis de bare lige kunne vise det der fire-tal ud foran Tottenham, og der bare stod et andet hold, fordi det er så irriterende at ende bag dem stadig. Men jeg synes, det her med, at der er rigtig mange spillere, der har rykket sig til et nyt niveau, man ikke havde regnet med. Altså hvem havde regnet med Ramsdale, Martinelli, Martin Ødegaard, måske endda også med Froer og Saka, ville være så ekstraordinære gode, som de har været. Så, så jeg tror, at Arsenal er for trystningsfuld. Omvendt tror jeg så også, det var nu, de skulle have taget deres Champions league plads Og det er fordi, jeg har, sådan, jeg har lidt større forventninger til Manchester United under Eikton Hark til, at de, de kan overhale enten Arsenal eller Tottenham til næste sæson. Ja, fordi
1: man kan nemlig godt blive bange for, at de der top fire i England, som alle jo også regnede ja. meget med, var de tre, som selvfølgelig er blevet i to tre, at det havde så været United, der var den fjerde, naturligvis, ikke? Ja, det havde det, jeg i hvert fald. Det blev det ikke i ja. år, de faldt af en klippe, som man vil sige på engelsk. Øh, og, og så er det den der fjerdeplads, den, den, den var sådan lidt billigt til salg til, til et af de andre hold. Det, det skulle måske have været Arsenal, eller hvad siger du, Asmus?
2: Jo, jo, det, det, det kunne det, men altså, jeg synes jo, at forklaringen er jo, er jo lige til, at altså, Arsens store problem den her sæson, det har jo været, at de har ikke har været i stand til at spille nogle kampe uregjort. Altså, det, det er en vild statistik. De har spillet 37 kampe. 21 sejre, det er en mere end Chelsea. Chelsea har godt nok en kamp i hånden i aften, det kan være, de vinder den, men så har de vundet det samme antal som, som Chelsea. Øhm de har kun spillet tre kampe så er de tabt 13. Og det er jo klart, når du, når du ikke i de der kampe, hvor du ikke rigtig, det ikke rigtig fungerer, og du ikke rigtig kan få tingene til at, øh, at spille, jamen så kan du få et point med, og det er trods alt, øh, det er trods alt brugbart. Det her det er jo, det er jo virkelig et problem for, øh, for, for Arsenal, og det er jo noget af det, de skal kigge på frem mod næste sæson, fordi når du vinder 21 kampe, Altså så bør det jo være nok til at komme i den her top 4 Og det vil det også normalt være Problemet er altså bare at du ikke har fået de uaggjorte kampe Og har er faktisk ikke så mange Tone er også kun 5 Så det er også sådan lidt Det er lidt interessant hvor Chelsea jo Så har de her 10 øh, uaggjorte kampe Som jo lige gør at de får de der ekstra, øh, ekstra øh, point på, øh, Eller i forhold til Tone og Arsenal så, så der er noget der jeg synes Det skal de have, have kigge på frem mod, mod næste sæson Men det er jo som Jonas siger Grundlæggende set så har det vel været godkendt for, øh, for Arsenal Det der jo så bliver det store spørgsmål Det bliver kan de tage skridt i næste sæson det kræver jo dels, at der er nogle andre klubber, der skuffer, men også, at der Arsenal. De mangler, som jeg ser en top-top-spiller yderligere. Fordi får de det, så, så tror jeg godt, de kan
1: byde sig til, til top 4 næste år. Ja. Rasmus, nu vil Jonas og jeg gerne have en forklaring fra en træner her. Da Brentford vandt 3-2 over Everton i weekenden, der får de to røde kort, Everton. Og det sidste, det bliver givet til Rondon, som er kommet på banen i 84, for Rødt i 88. Og på vejen ud af banen, der giver træner Frank Lambert, ham en high-five-forklaring? Øhm, jeg ved ikke, det, det, det vil jeg godt prøve at komme tilbage til, men, men jeg
2: hæfter mig lige så meget ved, at han på vej ud klapper ud til Goodison. Øhm, det synes jeg næsten bare det mest absurde i den der chance, at han begynder at klappe ud til tilskuerne, fordi jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om han t- synes, han lige skulle hylles, og det var derfor, han tænker, jeg vil ud, så må jeg, så må jeg sørge for at blive smidt ud i stedet for... Altså, jeg, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så når du står derude som træner, og pulsen uh, hamrer der ud af, og du koncentrerer dig om, du skal holde hovedet koldt, du skal træffe de rigtige beslutninger. Øh, det er virkelig overophed på det her tidspunkt. Jeg, jeg tror faktisk ikke, at Lambert han når at særlig meget. Altså, ron ron løber lige forbi ham, hæver, øh, hæver øh, hvad hedder det, hånden, og så tror jeg, at Lambert tænker, ja, yeah, yeah, ja, lad mig da lige klappe om i hånden. Altså, hvis jeg ikke gør det, så vil det blive en stor historie. Hvis jeg gør det, vil det nok også blive en historie. Fair enough. Så jeg tror egentlig, at han tænker... Jeg gør det ikke til mere, og jeg tænker, når de er kommet ned i omkredsrummet, så tror jeg, han har sagt til, til Rondon foran hele troppen, at det der det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Han kommer ind med en voldsom overtænding i den der kamp der, og, og laver det her fuldstændig håbløse frisback, og nu er han færdig i Everton. Så en, en ævle afslutning for ham, men det var, jeg vil, jeg vil godt købe en Det var en lidt aparte gæstelse for, for Lambert.
1: Jeg synes bare, det så lidt mærkeligt ud, så jeg synes, det er jo lidt sket at kommentere på. Så synes jeg, at du skulle slå det ind med alle træner i hele verden <laughs> på den der konto der. Jeg synes, vi skal gå videre til den her FA Cup-finale. Jeg er klar over, at det her det er et preview-program, men jeg synes bare, det var så fantastisk. Jeg synes virkelig, det var en god finale, selvom den endte 0-0. Den endte i straffespark. Det gjorde den her finale i går også i Europa League. Det her straffespark igen. Liverpool vinder. Og det er sjovt det er faktisk, at Liverpool har nogle ret vilde resultater i straffesparkskonkurrencer. De har haft otte straffesparkskonkurrencer i, i store finaler, og de har vundet syv af dem. Og derudover har de sådan alt i alt været i 26 straffesparks-konkurrencer i, i klubens historie og har vundet 19 af dem. Det er jo enormt meget. Det bør jo være 50 procent. Og så er det, jeg vil spørge, jeg er en af jer to, Jonas, du må godt starte her. Hvorfor er der da nogen hold? For det har vi også set med landshold. England kan ikke sparke straffespark, vel? Argentina er skidt gode til det.
3: Hvorfor er nogle hold og lande bedre end andre til straffespark? Ja, det er... Det, det er et voldsomt godt spørgsmål, fordi jeg er ikke er sikker på, at der er nogen at det sted lande, der er bedre end andre, men der ligger jo noget historik, som jo også bliver borget ned under, og der synes jeg jo, at du kommer med et glimrende eksempel i forhold til England, som jo, kan vi jo se efterfølgende, har nogle spillere, der har været rigtig dygtige til straffespark i Bukai Osaka fra Arsenal, og tidligere inde i hjem, der sparker Marcus Rashford også nogle rigtig fine straffespark for Manchester United inden Bruno Fernandes, og Christian Ronaldo kommer til over for det, så der er jo også noget, noget pres og noget historik, som alle spillere lægger mærke til, Helt generelt så, så kommer det jo øh, tror jeg der kom en selvforståelse i fodbold omkring at straffespark var, var tilfældighed og straffespark var mentalt spil. Øh, og der, der synes jeg jo ikke at man kan gå mere galt i byen end ved det. Fordi det er et kæmpe mentalt spil. Men ligesom med alt andet så har det jo ekstremt meget med kvalitet at gøre. Øh, og der er straffespark jo efterhånden noget af det sidste der er kommet på. At det er jo noget som i fodboldklubber i mange år man har grinet lidt af når man trænet. Jamen det kan da godt være at vi lige skal træne lidt straffe. Men det giver jo ikke det samme.
1: Jeg skulle lige så spørge. Du har jo spillet i i en masse forskellige klubber, hvor meget træner man straffespark, altså sådan mere end bare for sjov til sidst, fordi
3: det har jeg også gjort, jeg spiller så på lidt niveau dig. Hvordan? Nej, det gør du ikke. Nej, det gør du ikke. Øh, der, der kan jo også ligge noget i sandsynligheden for, altså i de klubber, jeg har spillet, er det jo også en træningsmængde, der gør, at trænerne skal have den bedst mulige tid, ud af den tid, du har spillerne de her ting. Men jeg tror, at det har været, det er nok en af de ting, der har været mest individuel i ens fodboldkager, hvordan man har trænet straffespark. Og det er jo også lidt, der kun er en, der kan sparke der gang, og det er så sjældent, at du kommer ud i straffekonkurrencer. Men jeg synes også, at vi derhen, hvor at i de store klubber, at det er vigtigt mening at træne det rigtig ofte, især i slutningen af sæsonen. Altså se på nogle, som manerer sig aldrig, hvad de har sparket og straffespark i år, i store turneringer. Afrika Nations Cup, der var en kvalifikation. FA-Cup final, måske. EFL-Cup final. Om lidt kommer der måske en Champions League final. Altså så er det 5-6 gange i løbet af et år, du kan i en kæmpe straffekonkurrence. Det er selvfølgelig tilfældigt, at det lige det men det er noget, du kan træne, og så er det jo også noget i forhold til, hvem der sparker, hvornår og hvem der sparker hvad. Jeg vil jo ønske, at uh, de to bedste sparker, hvis jeg bestemte var nummer et og nummer tre, for at du får en god start, og for at du holder dig inde i midten. Uh, og så er der jo, vil der jo altid være nogle spillere, der godt kan lide at sparke som nummer fem. Uh, det giver jo også god mening, hvis du kan klare den helt, til vi har jo set, at Neymar afgør noget, Christian Ronaldo afgør noget. Det er nok ikke helt tilfældigt, at det er sådan nogle typer, der gerne vil som nummer fem.
1: Vi har også set Roberto Baggio og Diego Maradona brænde som nummer fem til VM. Og det er vel to af de største fodboldspillere, det Mané, der har. Også, ikke?
3: Altså, det er jo det, ja. Sala brænderen i Afrika ikke? på Mendy. Men, men den, det er, den med gang, Mané,
1: man den vil jeg... Mané, på ja, og den vil jeg meget gerne diskutere, den der med Mané og, og Mendy, fordi jeg har jo en teori om, og det synes jeg egentlig er relativt logisk også, det der med, at, at det der med at lade en spiller spark på en målmand, der kender ham rigtig, ja. rigtig godt, det, det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Jeg, jeg var, var en gang på det olympiske stadion i Rom og så en kamp mellem med Roma og Juventus, og der får, Roma får et straffespark, de bagud så får de straffespark, og det sparker Totti på Buffon, som han har spillet på det tidspunkt 70 landskampe sammen med, og garanteret øver straffespark på ham masser af gange, og han brænder selvfølgelig, og jeg, jeg siger det inden han sparker, jeg tror simpelthen han brænder det her straffespark, og det gjorde han. Og det betyder selvfølgelig ikke, at jeg har ret. Men jeg, jeg tænker bare, at jeg har sparket rigtig meget straffe i min tid, godt nok på, igen lavt niveau, men jeg har altid været god til at sparke
3: straffespark. Jeg synes, det er ubehageligt at sparke på en målmand, der ved, der ved hvordan jeg sparker. Jamen jeg tror nok, målmand, nu står du også i sparkerens. Så jeg tror nok, målmand tænker det samme. Øh, vi er jo nok også noget til til, hvor du, du kan forberede dig for meget. Øh, og det synes jeg, vi så et meget klart eksempel på i går, øh, i faktisk Europa League-finalen, hvor Rangers har jo ham her, James Tavernier, der har lavet tonsvis af mål på især straffespark, og han sparker ret ofte oppe i venstre eller kort øh, i midten, og han ville jo gå med en af dem, men Kevin Trapp, Frankfurt-målmanden, har jo forberedt sig rigtig meget, og han har jo allerede besluttet sig for, at han går højt venstre, for der ved han, Tavernier sparker sparker tabene i midten. Altså, ja. Så det, det er der, hvor der er nok mere, når du den normale, normale straffesparkskytte, hvor mullemanden har haft mulighed for at forberede dig rigtig godt, så vil målt jo ofte gå efter den største procentdel chance for at gå den rigtige vej. Og vi har set de her klisterbånd, eller hvad hedder klistermærker for dunkgør nede i sokkerne, og alle de her ting. Nu kan de jo nok også huske det i hovedet. Og der er det jo nok meget klogt at gå den psykologiske vej og sparke modsat, eller en, på en anden måde, end du plejer som Tavernier gjorde i går. Men de andre sparker os så sjældent, at jeg tænker, at det vil være svært at være forberedt. Men øh, du har jo ret i, at der er noget psykologisk, men det går begge veje, hvis de har spillet på hold sammen.
2: Og det er jo det her med, med forberedelse og så videre. Vi, vi har faktisk en blog om det også i, i PL, hvor, øh, hvor jeg igen refererer til ham her, Gærg Jordet. Her, øh, norske, øh, øh, han norske arbejder med videnskab inden for fodbold øh, i forhold til blandt andet det, det psykologiske og meget fokus på, øh, på, på straffespark. Han lavede faktisk
1: en øh, tråd ind på Twitter om, om Liverpool og Chelsea. Lige præcis. Den vil jeg gerne høre lidt om, hvis det ja, er... Ja, den,
2: den refererer jeg også til i, øh, i den her Mediano Pelus sentiment. Men det, der er interessant, er, at øh, The Athletic har også fået øje på Det er ikke kun mig, der har fået øje på ham. De har også fået øje på ham, jeg giver i år. Det, der bruger ham faktisk i en øh, ganske ganske glemrende artikel, der, der ligger på, øh, på The Athletic om kampen, øh, hvor, de, øh, hvor de har nogle af de her pointe, jeg også har i udsendelsen omkring, at øh, klub er rundt og taler individuelt med spillerne, øh, og ret hurtigt øh, får Liverpool styr på, hvem der skal sparke, og det er på plads, og de kommer først ind og står i, i middagssirklen. Øh, og så er der også nogle små ting, som at øh, ved alle sparkene, der er det sådan der går over og giver bolden til den næste sparker. Og hvorfor kan det være vigtigt? Det kan være vigtigt, fordi så slipper man for de der mind games, som målmændene kan stå med. Altså når den modsatte keeper, han står og kan stå og give bolden og sige, at jeg ved, hvor du sparker, eller alle de her ting, som der kan være, de her små, små tricks i bogen. Og der stiller Allison så faktisk sådan, så han ligesom skærmer sparkeren, den, den der skal til at sparke, er straffesparket, og, og står med ryggen til, til modstandernes målmand, og så er der den der ro på, sådan, så sparkeren kan nå at lægge bolden. Så, så der er også nogle af de der små ting, og der har de så også i den her, den her artikel, der, der refererer de også til, at allerede i i preseason altså... I, I sommer, da, da Liverpool er på øh, på season tour der De er i Evian i Frankrig Der træner de simpelthen de ting her Altså der træner de øh, både set pieces Altså forskellige former for set pieces Det vil sige både frispark Det kan også være indkast, der går ind under det Men selvfølgelig også straffespark Og der aftaler de simpelthen Hvad er det for en rækkefølge, vi skal, vi skal gå med Og øh, da Liverpool er i, i ligekop-finalen Hvem bestemmer rækkefølgen der? Det gør to af Klopps øh, 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 tyske stabsmedlemmer, dr. Niklas Hausler og Patrick Hanske, hedder han, som simpelthen bruger data til at finde ud af, hvad for en rækkefølge skal de sparke i. De har fået en masse data på den træningslejr, og så finder de ud af, hvad for en rækkefølge kan betale sig. Der vil jeg sådan en lidt anden strategi til FA Cup-finalen. Der ved de godt, eller klop har en idé om, hvem er det, der skal sparke. Man går rundt og snakker med spillerne for at vide, er du klar til at sparke det og straffe og,
1: og meget tidligere så jeg det, er det der med, at han, han går meget ind i en minut. Der er de fem spillere, der er de udpeget. Han har været rundt ved dem alle. Og enig, og så gør han noget smart, synes jeg. De
2: stiller sig efter, jeg tror efter to minutter, der står de inde i midtercirklen Og Chelsea står, altså Tukus. Og det er også det, kommer også til, fordi de også vinder. Så kommer det til Tukus, står der med sine papirer. Altså det ligner, at, øh, at han lige har skrevet en fristig han så hiver frem for baglommen, og så står han og roder rundt i de der papirer. Og Chelsea-spillerne kan kigge over på Liverpool, der allerede står klar inde i, øh, i, i cirklen og siger, lad os nu komme i gang med det her. Vi er sådan set forberedte. Så der er jo de her små ting, og det er jo igen. Når det ene hold så vinder, så bliver det måske det, der bliver forstærket. Ikke? Hvor det kunne være, at historien var noget andet, hvis de ikke vandt. Men det er jo en balance, og det kan Jonas jo også sige noget om det her som spiller. Hvor meget data vil du have, og hvor meget skal du bruge osv. Og, og hvor meget skal man egentlig snakke med, med spillerne? Jeg tror, at Klopp gør det rigtigt at måske væksle lidt. Og Nogle gange skal du også have den der fingerspidsfornemmelse at lige sige, jeg kan sgu se på Hebo, han kommer helt sikkert til at sparke den dag. Det kan godt være, at der står nogle datafolk og siger, at han plejer at brænde. Det er jo så ikke med Hebo, vel? men det kunne jo være. Og jeg så kigger på Hebe og siger, jeg tror, at du kan gøre det her. Kan du det? Og så Jamen, sige, vi snakker også. Sige.
3: altså det er, det Her der er vi jo oppe på det øverste dataniveau. Ja. Du inden, Men vi snakker altså nede i anden division nu, hvor at i hvert fald i de klubber, jeg har været at Målmænd har haft mulighed for at se de sidste 3-4-5 straffesparker, især hvis der er en, der har sparket meget. Og målmands ved det. Og målmænd, ja lige præcis, Det er der har fået styr på det via den data. Og der skal jeg da sige, inden for de sidste halvanden-to år, da jeg spillede, der, der begyndte jeg da mere at forholde mig til, at jeg tænkte, han, han ved jo, hvor jeg sparker sidst, skal jeg gøre det? Og så er der det der mentale spil, ikke? Og, og så synes jeg jo, at den her, min sidste note omkring det, det er det her med, som du siger, Rasmus, den her, når du så ender med at vinde, så vil du ofte være det rigtige bagefter, ikke? Men det er jo også, hvor tidligt du skal gå ind i tankerne om straffespark. Altså, Klopp er jo fuldt fokuseret i 117., 118., 119., 120. minut. Det samme er og så kan du have nogen, der hjælper, ikke? Men jeg kommer hele tiden til at tænke på den her england i kamp hvor, at, hvor at Southgate, han skifter jo... Øh... Rashford og Jadon Sancho ind til sidst øh, er det, ja, nu kan jeg ikke huske om. Det er, jo, er de også i straffe? Nej, det er jo mod Danmark, der er de jo ikke straffet. Det er jo i finalen, men det her med at i 116-117 minutter han skifter Rashford og Sancho ind, hvor Rashford han løber rundt mod i sådan en form for højre bak. Altså den står uagjort i en EM-final. Der kan man snakke om at lave. Altså at han virkelig kunne være grillet hvis det var. Nu endte det så med at de blev grillet fordi de brændte straffe. Men der er igen sådan altså det kunne være hvem som helst der andre der havde brændt og så kunne det også være at den gode historie havde været og skifte dem ind efter 116. Nu der så, har de begge to kommet ind og scoret. Altså, det er den der... Så det, er, det er egentlig, jeg ikke helt køber, den der med at gå ind og sparke i gåseøjne kold, fordi at de, de fleste fodboldspillere kan selvfølgelig gå ind og... Eller alle fodboldspillere kan gå ind og sparke det der, uden at have sparket mange kampe.
2: Og lige, lige en sidste, jeg synes, interessant pointe omkring den her FA Cup-finale, de Der er jo også lavet alt muligt data på hvornår skal man sparke, altså sådan statistisk set, hvornår kan det betale sig, for du har lagt bolden, hvor mange sekunder skal der så gå, i forhold til, hvor stor er chancen for at score, og det er jo statistik, så det vil sige, det er jo ikke en, det jo ikke en sandhed, det er jo ikke sådan, du bare kan sige, det er, det, det er bare sådan det er, men der er jo selvfølgelig en tendens i det, og der har jo ofte været den her med, at okay, der skal, jeg tror den hedder mellem 3 og 6 sekunder, det er sådan det, det perfekte, i forhold til, at der ikke går for lang tid, og det ikke er for, for hurtig afvikling, da Thiago går op og bolden. Der er jo den her sekvens med, at Eduardo Mandi vil jo gerne ud og blande sig lidt, men Allison, han holder ham jo lidt væk, men han bliver jo stående lidt ude, så, så linjedommeren må hjælpe ham ind på stregen. Og der står Thiago, han står bare og på bolden, og ligger bolden, og så vender han 17 sekunder, før han sparker den ind. Øhm, altså den her, den her effekt af, at, at du lige har den der uh, ro på, og så sparker man bare bolden i kassen. Så der er, jo, der er jo ikke nogen sandhed. Det handler jo rigtig meget om, hvad spillerne ligesom føler at det er det rigtig uh, indgivende situation.
1: Lad os gå til Spanien. Øh, der er ikke så frygtelig meget i La Liga i den her uge. Øh, vi, vi, vi har sådan set fået de fire øverste pladser på plads. Jonas, jeg har bedt dig også kigge lidt på det her nedrykning, øh, som er relativt spændende. Jeg ramser lige op her, hvordan stillingen lige nøjagtigt ser ud med de hold, der kan rykke ned og så videre. Levante Alaves er allerede nede. Så har vi Mallorca på 36 point, vi har Cadiz på 36 og Granada på 37. Det vil sige, at de her tre hold skal spille om, øh, hvem der kan få eller du vil risikere at
3: få den tredje sidste plads. Hvad siger du til det? Først og fremmest, så må vi lidt efter Premier League i forhold til det her med kampprogrammet. Der må jeg bare sige, at det, det, den har de virkelig scoret godt i La Liga. Real Madrid, der skal spille Champions League lørdag, for allerede lov at spille fredag mod Betis. Så har vi klokken 22 søndag aften, som vi lige kan vende kort bagefter. De har holdt og spille om de sidste europæiske pladser, der spiller samtidig. Og før det har vi jo så de her kampe, som, som du er inde på, der skal afgøre nedrykningen. Cardis er jo dem, der ligger under stregen nu, som du er inde på. Altså et point bag Granada er point med Mallorca, men dårligere indbyrdes end dem. Der er jo ikke nogen af dem, der møder store hold. Altså Cardis møder Alavés, som er rykket ned. Det, det, det må jo være det, det bedst mulige i forhold men, til... Men dog de Men dog på udebanen. Mallorca og Granada spiller henholdsvis. Lad os tage Mallorca først. De møder Osasuna ude, som er et hold, der igen leverer til at ligge midt i tabellen og egentlig gør det, ret for, eller gør det over det, det, de bør gøre, synes jeg. Det, det, jeg synes altid, det kan være lidt besværligt Det her med at spille på udebane i sidste kamp Fordi hjemmeholdet, lidt lige med hvad du har at spille for Vil du gerne sige tak til dine fans Den her motivation med, at efter kampen Der skal du på ferie, og du vil gerne slutte godt af, af de her ting Granada på hjemmebane mod Espanol Det må være dem, der er i bedst forfatning Både fordi, at de har det bedste øh, pointantal De øh, møder et Espanol-hold, der har deres topscore-Ralde de Tomas øh, I karantæne, hvilket er en stor fordel for dem Så øh, jeg, jeg er ret sikker på, at Granada går fri og så er, jeg, ja, så er jeg godt nok spændt på, hvordan, øh, hvordan Mallorca vil håndtere os og ud. Så min favorit, eller min, min favorit til at rykke ned det er faktisk Mallorca. Øh, det havde jeg ikke sagt for to måneder siden. Nej, men det er jo bare generelt. Altså,
2: det, er jo, det er jo det, der er fedt. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke sjovt, øh, det, jeg sige, det har været del af det. det. er ikke sjovt, at være en del af det som, øh, som, som træner eller spiller. De her, de her kampe, hvor du skal øh, forsøge at overleve i en liga. Men, men det kan jo bare noget helt specielt, altså det her med sidste dag, kampene bliver spillet samtidig, og, og det er altså her, det bliver afgjort, og der må jeg sige, i, i det spanske, der er godt nok øh, spænding om, øh, om tingene i, øh, i bunden, så det bliver, øh, det bliver dramatisk, og, øh, og det bliver virkelig, øh, virkelig underholdende, når man sidder udefra, men øh, som sagt, når man, når man står i det, så er det ikke så er det, det sjovt til hele verden, også fordi, der er så mange forskellige scenarier, altså der er jo så mange hold, der reelt set er blandet ind i det her, som jo, netop de her opgør og så osv., der er virkelig mange forskellige scenarier, der, der kommer op i løbet af kampen, og der vil jo også være hold, der ryger ud i løbet af de her 90 minutter, og så pludselig så vender det hele på
3: en, på en tallerken, så det bliver rigtig, rigtig underholdt. Ja, fodboldspillere vil jo altid fortælle dig, at de kun tænker på sig selv, ja. men selvfølgelig sidder granaterspilleren hjemme i sofaen i øjeblikket, okay, altså både Majorca og Cardis vinder jo ikke, altså så, så vi er så godt som sikre, men vi skal lige have den lukket og kommer så ud og det er også noget i forhold til hvad man vil gøre som hold og der er Cardis jo ikke et hold der eller undskyld Granada er jo et lidt mere offensivt hold end for eksempel Cardis men det er jo ikke sådan et hold der bare går ud og angriber med det hele fra starten af det kunne jo være en spændende måde at gøre det på i forhold til at sige okay vi tror ikke at de andre kommer til at gå ud og vinde, men så kan vi i hvert fald sætte pres på dem af starten ved at komme foran og presse og dør med, og på. Og så dør man med på plus at es- der er også, altså de skal også på ferie, oprykker holder spillet en flot sæson, så altså hvis de bliver trykket ned, mangler deres topscore, altså kan det godt være, at de kommer til at slække lidt på det, i forhold til nogle af de andre hold, omvendt, så vinder uregjort jo for dem også granater, så er de op på 38 point. Det kræver, at både Mallorca og Cardi skal vinde. Så, så er vi jo trods alt ude i det, det mere usandsynlige, men stadig realistiske, fordi der er tre hold, der, der har alt at spille for. Cardi er jo i min verden øh, klart det mest defensive hold, øh, også selvom de har skiftet træner undervejs, så de er jo altså spiller jo den her 4-4-1-1 ofte nu, øh, som slår over en 4-4-2, men den er, den er meget defensiv i slagsen, og Alaves er jo et hold, der der var helt væk, men kæmpede så meget godt tilbage, og de kan altså godt spille noget meget fin fodbold og ting, at de, de skal også ud og nyde trods alt, at det er sidste kamp i La Liga for nu. Så, så jeg tror egentlig, at Cardis vil stå meget godt imod, og et godt bud tror jeg egentlig er, at, at den står ude langt hen, og så, så tror jeg, at Cardis holder sådan mere øje med, hvad der sker i de andre kampe, om det her point, de har, når de går ind på banen, er nok, eller om de skal ud og gøre noget i anden halvleg, og det bliver. Ja, det, det, er mega, det er mega spændende, og jeg, altså, jeg har jo selv prøvet nogle af de her kampe, både i forhold til oprykning og nedrykning, og som spiller. Altså jeg kan bare sige, at jeg var ham, der kiggede ud og spurgte tilskuerne på livescore, hvad de stod i de andre kampe, fordi jeg ellers kunne jeg ikke koncentrere mig om at spille. Og sådan er du også så for forskellig. Så kan du godt stå som træner og sige, I får ikke noget at vide, men hvis fire af dine spillere ikke kan koncentrere sig om, hvad der sker, og det alligevel venter på, at der kommer noget op i højtaleren. Og der er det jo igen det her med, at alle er forskellige, og der er du nødt til at behandle dem, som du lige præcis har behov for i den her givende situation.
1: Rasmus, lad mig lige spørge dig. I den her tid, i hvert fald hvor jeg har været, været her på Max Mediano, der har vi talt om de danskere, der sådan er i de forskellige klubber. Men en af dem, vi aldrig har berørt, det er, og det er selvfølgelig meget fornuftigt, og, 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 når man tænker over det, er logisk nok, men Daniel Vas, har vi ikke rigtig talt om med den her skade og sådan noget der. Fortæl mig lige lidt om hans, øh, hvad kan man sige, hans år i spansk fodbold. Det havde ikke været alt for godt.
2: Nej, det har det bestemt ikke, også. og slet ikke i tiden i... Øh i Atletico Madrid, som jo ellers øh, lignede lidt af et, øh, et drømmeskifte, men øh, det blev jo desværre ødelagt øh, meget, meget hurtigt i, øh, i kampen i, øh, i Barcelona med, med den her øh, meget, meget skade, han, øh, han, har få, han, han fik i den kamp, og det betyder jo, at han har spillet 44 minutter i La Liga for øh, Atletico Madrid i, i den her sæson, øh, på en halv sæson, og han kommer, kommer, kommer ikke til at spille, tror jeg, i, øh, i weekenden. Så det vil sige 44 minutter på, øh, på, på det her halve år, det er det er selvfølgelig brandhammer ærgerligt, og det er bare en meget, meget hård skæbne. Altså, han har kontrakt et år endnu og jeg er lidt spændt på, øhm, det kan jo godt være, at Diego Simeone har set noget i Daniel Vaz, hvor han tænker, det kan godt blive den der backup spiller som, øh, som jeg har brug for, altså der, der skal spille mere end 4-4 minutter, men kan komme ind og spille nogle, øh, nogle fulde kampe, hister her, og være en, øh, en rigtig god spiller og kunne sætte ind. Udfordringen, synes jeg bare er for Daniel Vaz, de har bare mange af de typer. Altså de har jo mange typer, som kan spille mange forskellige positioner, og Simeone har jo yndet at bruge nogle spillere i, i mange forskellige positioner. Altså, så det her med at have en spiller, der både kan spille på, på, på bark, ja, faktisk begge baks, men også på, på begge kanter og den, og den centrale midtbane, det har han bare en masse andre spillere, der også kan. Så det var jo det var jo der halvår, hvor han skulle overbevise Simeone, det har han ikke haft mulighed for, i hvert fald ikke i kamp. Vi kan så håbe på, at det er, er skete til træning, og så øhm, lad os da håbe på, altså jeg synes stadigvæk, det kunne være fedt, hvis han står igennem, men det er jo også sandsynligt, at øh, man siger tak for den gang, og så vil det godt nok være noget af en øh, lidt ævlig parenthese i hans gang. Det kaldning. er
3: så top, top uheldigt, som, som noget kan være, og nogle gange, så, så går det bare ikke din vej i fodbold, altså fordi hvilken tid han har haft i spansk fodbold, kommer til Grundelig Celta Vigo, er med til at spille med i semifinalen i Europa League, vinder pokalturneringen med Valencia i, i finalen og de her ting, og så er han jo praktisk talt spiller spiller sig fast ind på det danske landshold, er en stor del af, hvordan Julmans mandskab spiller der i forhold til sin plads, der går ind i banen. Bliver øh, i en tid, hvor at, øh, han spiller højre bak på landsholdet etablerer han sig igen på den centrale midtbane i Valencia, fordi de virkelig har brug for en efter Parejo. han tager til øh, desværre for Valencia ender med at tage til VRL, som de selv var skyld. I. Og så kommer det her med, at, at nu er det tid til, at han skal hjem til Danmark, og der har jo nærmest aldrig været så sikre rygter, som at Daniel Vass, han skulle til Brøndby. Ups, så køber Newcastle Kieran Trippier og så står de uden en højere bak i, i, i Atletico Madrid, og så er det mest oplagte Daniel Vass. Og jeg er 99% overbevist om, at hvis han ikke var blevet skadet til sidst mod Barcelona, så har han startet inden fra den kamp af. For det var præcis det, der skete i venstre side med Renildo Mandava, der har startet ind lige siden. De tog begge bags ud, der var håbløse i den kamp, og så har de bare kørt derfra. Han, øh, det, der jo så er ved det, det er jo, at nu har han været med på bænken længe og ikke er kommet ind. Og igen, timing i fodbold. Ham han blev skiftet ind for mod Barcelona, Simi Vrasalko. Han har jo udløb til sommer, øh, og han var en Done. han var færdig i Atletico Madrid, men han har jo så spillet sig op, mens Daniel Versa har været ude, og nu ligner det jo på alle forlydninger, at Vazalgo, han ender med at forlænge Atletico Madrid, og du kan vel nærmest ikke finde en mere ud over at Atletico Madrid-agtigt spiller, end, end Varsalgo, og, og udover det kommer de til at gå på markedet også, så for, for at hente en højere bak, der skal være fremtiden, så det er, det er desværre rigtig, rigtig ærgerligt. Også fordi for de forlyder, jeg har hørt, for folk, der kendte Daniel West, det er, at det har været et totalt fedt miljø at komme ind i. Altså det her med og prøve at træde det her skridt op, hvor vi snakker, ja, han har været i nærheden af toppen i forhold til Valencia og Celta, men nu er du oppe i, altså vi snakker top, top 10 i verden af miljøer og træninger under Simeone og de her ting, og alligevel lige meget, hvordan vi vender og drejer det. Altså, de skal jo nærmest vinde en mesterskabet næste år, for det er det, der er historien. Ellers vil vi jo alle sammen huske tilbage på, da Simeone skubbede ham ind på banen, og han stod og haltede der og faldt fald jo nærmest sammen, fordi han havde så ondt i sit, sit ben, der kapt både Barcelona og færdig, og så ulykkeligt, at det er hans tidligere holdkammerat Fernando Torres i Valencia, der kommer til at skade ham med de her ting. Ikke? Det er, det er en, i fodboldterminologi så sørgelig historie, fordi at det var så fortjent, han kom til Atleto Madrid.
2: Og så er der jo også den, den sidste krølle på alen er jo, at Marcos Llorente har jo spillet mange kampe som højre bak. og er jo rigtig, rigtig dygtig, og er jo en spiller, som Simone selvfølgelig agter virkelig højt, og han kan også spille på øh, den centrale midt, han kan også spille på siden. Men det kunne godt være sådan en spiller, hvor Simeone siger, jeg har faktisk rigtig mange dygtige spillere, der kan spille på, både på den centrale midtband og på siden, så det giver noget ekstra at, at spille med lovende der. Det så vi jo, altså blandt andet Manchester City Champions League, hvor han gjorde det rigtig godt på den position, så det er, det er svært også for, for Daniel så det er jo som Jonas siger, nogle gange så, øhm, så har du bare ikke heldet med dig i de her situationer.
1: Og det må man sige. Og så er der tre kampe til aller, aller sidst. De sidste tre kampe i denne sæson, simpelthen, i, øh, i spansk fodbold, det er Barcelona via Real, Real Sociedad mod Atletico Madrid, og Sevilla mod Atletic Bilbao. Jonas, fortæl mig os lige lidt om, hvad de der kampe betyder.
3: Jamen, det er jo de sidste kampe, der skal afgøre de europæiske pladser, og spøjs nok, så er det tre af holdene er jo allerede sikre på deres. Altså, det er jo Sevilla, Barcelona og Atletico Madrid, de skal spille uh, Champions League, næste står. Betis kan jo komme op af point med Sevilla, hvis de slår Real Madrid ude i fredag, men der er Sevilla simpelthen en bedre indbyrelse end Betis, så det betyder ikke noget, men Real Sociedad, de har to point op til femtepladsen, det vil sige, de, hvis de slår Atleto Madrid på hjemmebane, og Betis ikke har vundet, så overhaler de dem, og kommer længere ind i Europa, lige kommer tættere på puljespillet, og har længere ferie, end hvad Sociedad har, eller hvad Betis har. Så Sociedad kan ligesom bruge aften på at slå Atletico og måske at overhale Betis. Den kamp kan jo være ligegyldig, hvis, at, eh, hvis Betis overrasker på udebane mod Santiago Bernabeu, og slutter rigtig fint af. Og så er der de to andre kampe, eh, Barcelona-Viral, og, og Sevilla-Atletico-klub, de vil bare og der er de to hold, de kommer simpelthen til at spille med en Conference League-plads. Altså syvendepladsen, eh, den ligger vi på lige nu 56 point. Atletik ligger på 55 point. Der er det, jo, det er jo meget simpelt, at hvis Atletik ikke får et bedre resultat end VRL, så kommer de ikke i Europa, men kommer de til at få det, så er det dem, der overhælder dem. Det er voldsomt, må vi sige. Jonas og Rasmus,
1: tak for Spanien. Vi, synes, vi er mere eller mindre oplyst om dem i den her sæson, og vi går videre til Italien. Ser af, Rasmus, du får det første spørgsmål her. Milan skal til Sassuolo i den sidste kamp. Den skal, sådan set, de skal sådan set bare have uregjort. Men det er alligevel et af de mest øh, uberegnelige hold. Måske det mest uberegnelige hold overhovedet i ligaen. Et hold, der kan slå alle og stort set også tabe til alle. Hvad, øh, hvad kommer til at ske i det opgør?
2: Æ, at Milan bliver italiensk semester
1: Okay.
3: Så
2: tillykke til den.
1: <laughs> jeg ja, er, er også på din side der. Det, det tror jeg bestemt også, de gør. Hvad, hvad siger du, Jonas?
3: Det tror jeg også, de gør. Jeg tror faktisk også, det bliver en af de kampe, hvor Milan ikke bare spiller uafgjort. Det har de jo selv ikke gjort i de andre kampe. Altså, de kunne have spillet uafgjort mod Atalanta og så haft altså, kniven mere for stråben, men jeg skulle have haft øh, tre point i Sarsolo for at blive mester. Det her, den måde, de også slog Atalanta på, den måde, de nedbrød dem og den måde, de fik vist deres individuelle kvaliteter, altså det er lige før, det er den kamp, jeg synes, der summede deres sæson allermest op. Altså den her måde, Teo Hernandez og domineret dominerede venstresiden på. Den måde, de trumlede på midtbanen Og den måde, at de, Tomori og Kalulu viste, at, at det, det lyder så vanvittigt. Men at Simon Kjær skal spille sig ind på holdet igen for næste sæson, fordi de har været så gode. Bare roligt. Han skal nok få masser sig kamp Simon Kjær, fordi de har ikke glemt i Milan, hvor, hvor vigtig og god han er. Og det kommer nok også til at være for Danmark op mod VM i 22 og det er også det, de skal komme til at gøre mod Sassuolo som de gjorde mod Atalanta. Det er, at de skal have styr på deres defensive præstationer. Fordi det er der, Sassuolo virkelig kan noget med Scamaccia, Raspardotti og selvfølgelig allervigtigst eh, Berardi. Og det er jo en, en hammerende sjov duel mellem Teo Hernandez og Berardi. Fordi Berardi, han er, jeg vil nok sige, ud over Insigne, så er han nok den mest dårne offensive spiller defensivt i forhold til, hvad han har af friheder. Ja, og det er, det er jo, fordi mål. han er den helt store stjerne for Sassuolo. det kan vi også se på, på flest oplæg i ligaen og rigtig mange mål. er jo nok en... Jeg kunne forestille, hvis jeg var Milan-fan, jeg drømte lidt om kunne spille højre kant på mit hold for næste sæson. Han er altså kun 28 år, ikke? Og, og kunne godt trænge til at tage det der skridt op. Men... Øh Piole's dræng, de kan spille urgjort, hvis de får behov for det. De har gjort otte gange i denne sæson, men jeg tror simpelthen, at øh, jeg tror simpelthen, at de vinder 1-0 eller 2-0.
2: Jo, og så er det jo også bare, når du kommer ind til sådan en kamp her, så er det jo også vigtigt. Øh, hvordan kommer du ind til kampen? Altså Milan har jo været, altså det er setet i den seneste tid. Altså vi skal jo helt tilbage til, ja, der var du faktisk på stagerne, Hebo, så det, du skal nok holde dig væk fra så en svolue omgang. Jeg tror lige, jeg, jeg kan få beløb til at spørger <laughs> milan Men uh, da de tabte Spetia i uh, i januar, altså, så var det vel det kopper Italien men ellers har de jo bare gjort rent bord, og netop i de der kampe, hvor de så har siddet med det, og på de vi taler meget sådan, så har de fået uaggjort hjem, og det er jo så det, der gør at nu, at de står med, med det hele i deres hænder. Så altså, det vil være en gigantisk skuffelse, og også en stor overraskelse i min verden, hvis, hvis Milan ikke får, øh, får sikret sig det her mesterskab. Og igen også, fordi uaggjort dyr er nok, så vi, vi er jo væk fra det her med, at netop hvis Berardi øh, laver et eller andet magisk, og får scoret, jamen så ved Milan, vi skal bare op og score et enkelt mål, så vi er stadigvæk israelske mestre. Det gør en kæmpe forskel, at de ikke behøver at vinde kampen. Så øh, ja, det bliver, øh, det bliver spændende at se Milan tilbage ja, som israelske mester.
1: Ja, jeg vil gå lige flage lidt for en CA-special, vi laver her på mandag, hvor kendet Hansen, som vanlig er været, så er det faktisk Hebo og jeg, der agerer eksperter der. Det bliver spændende, der skal laves år 12 og alle de her forskellige ting. Og øh, der kommer jeg altså også til at rose Milan, især hvis de vinder mandskab, især. men jeg kommer til at rose dem rigtig, rigtig meget, for jeg, jeg er godt nok blevet imponeret over det her Milan-mandskab. Det er vanvittigt så stabile, de er blevet. De har jo været, været nærmest Juventus, når Juventus er gode, ikke det nuværende Juventus. Når Juventus er gode her i, i foråret, de, de vinder mange af deres kampe med et mål, ja, men altså hvor er de dog solide med bag i? Og så vil jeg virkelig tage hatten af for den her rygrad, de viser ikke. For igen vil jeg sige, første halvleg mod Atalanta. Atalanta altså, er bedst i første halvleg. I den første team, der sidder man og tænker, hvis der er et hold, der scorer her, så scorer Atalanta. Og så laver de det der mål, som desværre, der er altså et frisbark til Atalanta der. Det er en, det er en fejl. 5 sekunder senere, der scorer, et flot mål, men der er et til Atalanta. Og der sad jeg sådan og, og ærgede mig lidt over, hvis Milan skulle vinde sådan en kamp, fordi så kommer alle de her ting om italiensk fodbold og tophold på hjemmebanen og alle de her ting, så heldigvis så lavede jo Hernandez det her, som må være nærmest årsmål i Serie A, og så vinder de 2-0, og det er bare en dejlig måde at komme ud af kampen på, fordi alt i alt var det fortjent, at Milan vandt, da det kom til stykket, stykke, men havde de vundet sådan en 1-0 på noget, der egentlig var et frisk målet. så har det alligevel været en lille smule surt. Jonas inter får besøg af Sampdoria, de er jo stadig med i kampen her. Sampdoria er ikke rigtig noget at spille for. Har, altså... De bør nok vinde sikkert, Man kan vi tale om, at
3: inden sæson har været en skuffelse? De har jo altså øh, vundet Copa Italia. Det, det, synes jeg, det synes jeg faktisk ikke, vi kan. Jeg synes, det har været en glimrende sæson af Simone Inzaghi. der også kommer ned til runde 38. Og der synes jeg jo trods alt, at vi også må, må begejstre os af, at, at der er så mange gode hold i de forskellige liga, at der er... Tre eller to ud af de fire steder, der trods alt skal afgøres på sidste spillerrunde i Real Madrid, og har jo været mester noget tid og det samme, Bayern München, de er jo så også helt færdige, men at, så må man også have den af for, at der ikke er nogen, der bare kører afsted. Og det er jo det, vi har sukket efter i Italien i alle de år, hvor Juventus i mange år kæmpede med Roma og Napoli, men det var jo kun til runde 5-36, man kæmpede. Og sidste år, der var en, der vel også mester, var det i runde 34 eller runde 35. En, der går videre for deres pulje i Champions League, en rigtig fin pulje, hvor jeg synes, de spiller godt, de skulle gå videre, trækker Liverpool, taber 2-0 på hjemmebane, overrasker, og hvad nu hvis Alexis ikke havde fået det her røde kort, kunne de så have scoret til 2-0, var der blevet lidt spænding på Anfield af de her ting, vinder pokalfinalen mod Juventus i, i weekenden eller i midtugen sidste uge, og, og har udfyldt hullerne, som var svære at udfylde, altså jeg synes ikke, der er behov for at snakke med Tony Conte mindre. Jeg synes, der har i perioder været mulighed for at sige, at de savnede Lukaku. Men man har jo nok gået vente, når man siger, at det er Lukaku, der har savnet Indre mere. Og Lautaro op på 21 mål. Det er kommet lidt i stimer, men det er også fair nok som angreber. i den tjeko de første 3-4 måneder var en fuld god erstatning for, for Lukaku. Og det samme kan man sige om Densel Dumfries i de sidste halvår fra Hakimi. Så jeg vil også gå ind til den her sæson med mindre, altså næste med mindre der sker drastiske ting i Juventus så har jeg Inter som favorit til at blive mester næste år, og så må man sige, ja okay, vi har leveret en fin sæson, vi kunne godt have været lidt bedre, men også tage hatten af for, at Milan i, i en sæson, hvor de, også, de sådan ikke rigtig har presset hinanden nok, for der var også, tror jeg, der var i sidste år, men siden, ja, er det siden januar måned, der var ikke nogen runder, hvor både Milan, Inter og Napoli vandt, det vil sige, hver weekend var der lige et enkelt hold, der lige tabte point, og det vidner jo lidt om, at det har været modsætning til for eksempel Real Madrid, for eksempel til Manchester City og Liverpool, som bare har kunne smadre derud af.
1: Ja, det må vi nok sige. Øhm, hvor tabte ind der titlen, hvis vi siger,
3: at de taber titlen? Altså, det, det, er jo, det, det er jo indbyrdes opgør i Italien. Og vi, kunne, altså, vi kan jo sige, at Milan spiller udgødt i Sarasola, og så Inder øh, vinder med mod Sandor. så hedder den 84-84, og jeg skal lige love for, at der har en markant bedre målskue end Milan. Ikke? Så taber de i den jo sidste, altså helt isoleret set, og det kan man ikke, men på 38 kamp, taber de i den sidste 30 minutter mod Milan, hvor de slipper grebet. Altså, de er klart bedst den første time. Og så er det jo, at Levesjero får lidt heldige mål, og så bagefter sit topmål. Men det er også i en måned, hvor de her Liverpool-kampe trak nogle tænder ud. Der var noget i Italia, der trak tænder ud. Og det er den måned, februar måned, hvor der er nogle resultater, af sag, Hvor at man skulle have trukket fra Napoli. Man skulle have trukket fra Milan. Der også havde spillere, der kom lidt halvtræt hjem for Africans Cup. I forhold til Koulibaly, simen Benazair, Frank Kaché blandt andet. Æ, og det gjorde de ikke. Så æ, hvis man skal udvælge en måned, så er det februar. Hvis jeg skal udvælge en kamp, så er det kamp mod Milan.
1: Det er fuldstændig godkendt herfra, vil jeg sige. Napoli vinder 3-0. Øhm, Lorenzo Insigne scorer på straffespark efter 65 minutter og bliver klappet ud af banen også. Det er hans sidste kamp for Napoli. Et rigtigt barn af Napoli, kan man sige. Måske en lidt uforløs karriere i forhold til de der enorme forventninger, der altid er i Napoli til alle spillere. Øh, han skal en tur til Kanada og tjene ved, en bundet af penge deroppe. Og det kan man så mene om, hvad man vil. Er det det mest italienske i hele verden, at han sparker et straffespark? som der bliver reddet, hvor de faktisk scorer på returen, og så giver dommeren ham en chance for at score på straffesparket en gang til, på trods af, at stort set alle replays viser, at målmanden, hvis han gør noget som helst forkert, så er det en centimeter. Men det er så lidt, han skal ligesom kronen spredde, ikke? og der er ikke rigtig nogen, der siger noget, for der er jo mål alligevel. Altså, kan det blive mere italiensk end det?
2: Nej, det, det er i hvert fald der her. Altså det, det er jo lidt det klassiske, og det er jo Måske i noget af det, man skal lidt væk fra i fodbold, men jeg kunne da ikke undgå at have samme tanke som dig, Carsten, der så, øh, der, så det her højdepunkt. Og det var jo, altså, jeg, jeg smiler over og tænker, hvor, hvor er det fedt, at han fik lov til det. Men øh, ja, det, det er jo sådan nogle ting, vi gerne skal væk fra, fordi det, øh, det lugter jo en lidt smule.
3: Men du har ret i, det er jo ret i, det er jo en fantastisk spiller øh, for Napoli og for CA, der har været en smule uforløst, og han er jo han kunne have været meget, meget tæt på at blive den her one-club player øh, i forhold til, at han var så flere ud til det her historiske Pascardahold, da han var leget ud med, med, med Immobile og, og Vardati, og selvfølgelig uh, Insigne, der rykket op for Serie B under, hvad den hedder, sæt Ja, det er en fantastisk spil, hvor vi jo har fulgt de her spillere lige siden. Og så har han jo været billedet rigtig mange år på Napoli, uh, fordi han har både anførbindet efter uh, i rigtig mange år efter Hamsik, og var også viseanføren under, under Marek Hamsik, og han, jeg, jeg synes jo faktisk, han, han, han mangler bare lige den der, han, den der ekstra snært af fart. Fordi han har jo alt, hvad en kandspiller kan have. Altså han har god dribler, godt indlæg, har et fantastisk skud. Han er også en god dribler, men det er mere, når han går ind i banen. Han har manglet den der ekstraordinære fart. Og det her sublime, sublime øh, hvad kan man sige, samarbejde, samarbejdet havde med Gulam inden han blev skadet for efterhånden en del år siden, der var det jo et, et, et magtdemonstration af en venstre side, der mindede lidt om, ja, lidt minde om en langsom udgave af lære og en anden til forhold til, hvor meget de kunne dominere. Og og så må jeg sige, at altså den her 16-17-sæson, hvor han laver 18 mål, det er noget af det bedste fodbold, jeg har set de sidste 10 år for en Napoli-hold. Altså den måde, som de spillede på, det var fuldstændig fantastisk. Og alligevel ender han jo med sidste år at overgå sin sæson, scoringsmæssigt, med 19 mål. Mange af dem er på straf, så der er ikke nogen, der kan komme og sige, at Nzini ikke har leveret alt. Man kan nok godt sige, at det er lidt ærgerligt, at han ikke fik andet end en Copa italia titel og det allerede er som 30-årig, at han er færdig i international topfodbold. Og spændende, om han kan komme tilbage. Altså, han er overhovedet ikke slateren, men kunne han komme tilbage og gøre noget i Europa eller Sag på et andet tidspunkt? Ser vi ham i Napoli om to år, når han har prøvet at flyve rundt i det meste af USA? Jeg vil faktisk ikke helt udelukke det, så jeg vil sige på gensyn, og det har været en fornøjelse. Jeg er ikke sikker på, at jeg ikke får ham at se i de store liga igen, og så vandt han jo. Trods alt hjem. Ja,
1: jeg skulle lige til at sige til dig, at han, han deler faktisk skæbende med en af sine rigtig gode venner, nemlig Thierry Mobile nede i Lacho. For Thierry Mobile kommer jo højst sandsynligt, man der går et eller andet fuldstændig galt her i sidste runde. Så kommer han til at vinde den her Cabo øh, for fjerde gang, og det er da, jeg tror, tre spillere, der har gjort tidligere, og kun én, der har vundet fem. der det Og det er jo fuldstændig historisk, men han kommer jo aldrig til at vinde medskab, fordi han spiller på så relativt dårligt et fodboldhold. Men han vandt også af det, hjem, og de er i øvrigt øh, rigtig, rigtig gode venner, de to der. Rasmus over til dig her Jeg ved ikke om du så Juventus spillede sådan lidt en sommerkamp mod Lazio Derinde 2-2 Jeg sad og så den og syntes at det var meget interessant Det her med Chiellini blev skiftet ud efter kvarters tid Og så gik han ellers rundt på hele banen Før han gik ud og gav knus til medspillere og modspillere Og dommer og linjevogter Og det blev han ved med Efter han gik udenfor Og og, og han han gik rundt på stadion og gav high five Til alle de tilskuere der ville Mens kampen blev spillet ved siden af Det Det var sådan ganske grotesk Øhm, fortæl os en lille smule om Hvad Kalini er for, for en type Det vil jeg godt lige høre fra en træner Ja, først og fremmest så,
2: så var det jo sådan et Et scenarie Som jeg synes skulle have været Og det har ikke noget at gøre Med at jeg holder med Juventus så det gør jeg på, på ingen måde Men det kunne bare have været Et, et smuk, smukt scenarie Hvis den her kamp ikke havde betydning, fordi Juventus, de var blevet suveræne mestre og så kunne han slutte af på den måde, fordi det havde han fortjent, Kilini. Uh, altså ni, uh, ni italienske mesterskaber har, uh, har manden. Det er var en slat. Det er også, jo, det er lidt også slæt, ikke? Altså, det, er jo, det er jo dybt, dybt imponerende, og det havde da været smukt at kunne slutte af med det 10e Men altså, det var det var fortjent, en fortjent hyldelse af Kilini. altså 560 kampe for, uh, for Juventus, det er, jo, det er jo helt unikt, og det er jo, at han kommer til at være en spiller, man altid kommer til at huske i, uh, i Juventus, og han har jo været den der spiller, som jo har overlevet den udvikling, der har været inden for fodbold. Altså han var jo den der spiller, man sagde, rigtig, rigtig god, hvis han har været, været sådan i 80'erne, 90'erne, dygtig til at markere. Altså faktisk en af de bedste i, meget, meget tidligt i, i uh, sin karriere, der var han jo det sted stedet mandsopdækker, og var rigtig dygtig til det. Og så skulle han ligesom gå igennem den der udvikling med, at skulle blive lidt mere spillende, og, øh, og forsvarsspilleren, der blev stillet meget større krav til deres færdighed på bolden og så osv. Men han har jo bare altid været så dygtig til at vide, hvad er
1: det, jeg kan gå til? Og hvad er det, jeg er god til? Og Bonucci, han, han førte den frem i banen, og Kaline han forsvarede. Det er præcis. Altså, de, har, de har kommenteret hinanden
2: utrolig godt, og de har hjulpet hinanden, og Chiellini har jo virkelig udviklet sig til at blive den der spiller, man bare kunne regne med, altså øh, og har jo også tidligt i sin karriere kan at spille venstre bak, så, så han er jo faktisk på den måde lidt altid i forhold til, øh, i forhold til den, den der øh, måske stereotyp, som mange har af ham, som den der store klods, der bare står derinde. Men jeg synes, det har været en, en fuldstændig øh, formidabel udvikling, han har været igennem som fodboldspiller og har været i stand til gennem så mange år og igennem så mange trænere hele tiden at kunne udvikle sig, sådan så han har kunne passe ind på holdet, fordi hans defensive øh, egenskaber og evnen til at forsvare feltet, der er han for mig, top, top, og øh, han er ikke lige så flot fyr som, øh, som næste eller Cannavato, øh, så det, må, det, det trækker måske lidt ned, men for mig er han en af de helt store sådan, italienske forsvarsspillere, især den der evne til at, øh, at bare være forsvarsspiller, og ikke, øh, for at sige det lige ud, ikke så meget pis. Altså det er det, det, er det han er gået med, at ja, jeg er forsvarsspiller, min opgave er at forsvare feltet, og det er jo også måske ham, der kan tage noget af æren for den her æh, trend, der er kommet ned og forsvarsspiller. De jubler, når, øh, når modstanderen ikke scorer, øh, og det, det
3: er også noget, jeg husker ja, Jeg er jo virkelig glad for, at han var fit til det her EM, og at han så ender med også at være så god, som han var, fordi... Han har jo været lidt i skyggen af de store italienske ja, forsvarsspillere så altså, altså, jeg er jo ikke tilbage til Baresi, øh, men jeg kan jo huske Maldini, og Maldini står for ham der er over alle de andre, men så kom Cannavaro, så kom Nesta, der jo også var med til at vinde VM i 2006, ikke? og der, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis de sidder på et højbro omkring de bedste italienske midtforsvarsspillere, så er der en stol klar tilellini, den skal han sidde sammen, med. og det der også nu hvor du ind på nogle af hans kompetencer individuelt, det der også er ved ham, det er at han jo har været en sand leder, og så synes jeg bare at det har været meget bevid- hvor vigtigt han har været for ham, han har spillet sammen med. Altså alle sammen er bedre, når de spiller sammen med ham. Bonucci var ikke en stor succes, da han var i Milan det her ene år, som folk tenderer til at glemme. Det er ham, der har gjort ham, været med til at gøre ham til den, han har været. De bedste kampe, Delikt ofte spiller for Juventus, den, når han er Kalini som marker. Og jeg glæder mig helt vildt også til at se, om de kan klare det endnu bedre. Og det er jo ikke tilfældigt, at det er efter hans korsbundsskade, han er kommet tilbage, har kæmpet sig med, men at Juventus ikke har været lige så gode. Og jeg glæder mig da også til at se, om Juventus endelig kan få bygget et forsvar op om Delikt, som formentlig forlænger, og Bonucci, der nu er blevet anført, om de kan finde det samarbejde, som er vigtigt, fordi nu er der ikke ham her til at redde dem i de store kampe.
1: Nej, det må man sige. Og det er rigtigt det her med det, den smukke italienske forsvarsspil. Det er svært på den næse, der han har. Calini, vil jeg sige. Det, det interessante er at Calini er enormt well-liked alle steder. Altså, han er, han er ikke bare velrespekteret. Han er også sådan en, man virkelig kan lide rundt omkring. Det er Bonucci faktisk ikke rigtigt. Han, han, han deler virkelig vandene i forhold til det der italienske italiensk fodbold. Øh, så det, er, det, 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 det var en interessant og en rigtig fin afsked med en meget, meget populær spiller i Italien. Og måske en lidt gammeldags forsvarsspiller, som vi ikke ser så meget i dag, længere. Lad os gå over til en anden spiller, der også lige blev, der stoppede sin karriere i Juventus her. Han er jo slet ikke færdig overhovedet, Jonas eller Rasmus. I må godt, Rasmus, jeg kigger på dig først. Di Dybala, øh, det, er jo, det er jo en helt anden måde, han kommer afsted på. Jeg, jeg troede jo for 4-5 år siden, det her det skulle være afløseren til Leo Messi mm. på et eller andet hold i Europa. Det er det godt nok ikke bedre.
2: Ej, det er det ikke, og der var jo blandt andet, ja, apropos Messi og her, de her kampe i Champions League, hvor han jo virkelig bare sparkede døren ind, og alle kunne se at det her, det kan blive virkelig, virkelig interessant med, med de baller.
1: Og, og det er også det der med, at han er Argentin, og venstrebenet og, og så videre, og har sådan en flødefod. Sammenligning
2: er lige til ja, venstrebenet i det her tilfælde, det har du, det har du fuldstændig ret i. Ja, men men det, det har jo været sådan et, et forløb i Juventus, der har båret præg af, at han hele tiden har været klar til at skulle tage det der skridt der, at nu skulle det være ham, det her det skulle bygges op omkring. Og det har han bare ikke været i stand til. Og det har været forskellige omstændigheder der var blandt andet portugiser, der kom ind og, og rykkede lidt på nogle af, af de ting. Men det der står tilbage er jo bare, at det er jo stadigvæk, altså fem mesterskaber osv., så, så det er jo ikke fordi, han sådan har været en kæmpe fiasko i den tid Juventus, altså ender med at spille næsten 300 kampe, score 115 mål. Han har, spillet, han har jo ikke han har jo ikke spidsangriber, altså Han kan jo spille mange forskellige positioner, han har jo også spillet lidt på siden, har også spillet som, ja, nærmest som, som offensiv midban i nogle, i nogle kampe. Så, så i bund og grund det er det jo okay, men det er jo det, der står tilbage ved være, hvorfor kunne han ikke tage det der afgørende skridt og blive den der helt store offensiv leder i, i Juventus. For det har han ikke formået. Og nu er han altså blevet 28 år, og øh, det er jo stadig en fantastisk flot karriere, han har haft indtil videre. Men jeg er på dit hold, Carsten, i forhold til... Jeg havde også troet, at, at Dybala, hvis han skulle skifte for Juventus, så var det fordi, at Red Madrid eller Manchester City eller Liverpool stod med den helt. Det kan også være, at det er nogle af de klubber, der ender med at løbe med Men at de simpelthen ville købe ham fri for en milliard eller, eller mere for at sige, nu er det ham her, vi skal bygge vores offensiv omkring. Og det er det desværre ikke kommet til for, at de er i Juventus.
3: Nej, fordi det, vi skal også huske på, at det var en ung antiner, der tog til Palermo og blev en del af... Ja, Kære såt der nede og hammerre via Pastor to rigtig mange med storm og tog de videre derfra hvor pastorer der jo tog til Paris Saint selvom der også var mange store i italienske efter, efterhånden. De Baller kom til, til Juventus og to skridtet meget nemt. Altså de to første år laver han rigtig mange mål øh, og, og, og fuldgør det her og det er ikke til at du nævner at du tilfældigvis, Carsten siger for fem år siden så Rasmus du hiver den her Barcelona-kamp op og nok noget skud af Killinis i den kamp. Altså det er jo der hvor man sidder og tænker, og der var nok mange af jer, der fejltolkede der omkring Okay. Nu er det ved at være tid for Messi og Ronaldo. Hvem skal være de næste? Og så går bare ind og leverer den her præstation, hvor han er Messi for Juventus i den kamp. Og så har han jo også den sæson, jeg tror, det er den samme, hvor han laver 22 mål. Og hun tænker, okay, Juventus bliver mester hver år, han er op og laver plus 20 mål. Nu mangler han også at spark døren i til Argentina. Altså ham kunne spille sammen, Di Maria og hvad de ellers hedder, Aguero, men de var jo nærmest for mange, og det kom bare aldrig til at passe. Jeg tror ikke, at han har spillet over 25 landskampe måske. Øhm, og nu er det jo det, der er interessant, som jeg også synes vil være, det er, at han er jo en meget well-liked spiller, blandt de andre spillere. Altså han er en rigtig god venner med Pogba. Cristiano Ronaldo har tit været ude på Instagram, og det kan man jo lige i, hvad man vil med, med billeder af Dybala, da de spillede sammen og i den her dokumentar, der var på Amazon for sidste år, hvor man følger Juventus. Der er de ret meget sammen, Dybala og Ronaldo. Her i den sidste kamp, han kunne, han kunne ikke holde tårne tilbage, og da han blev ude på banen efter... Der var det jo ret sjovt, at det lige Du han sad med, som han kun har kendt et halvt års tid. Så det er en spiller, der har fyldt meget har været anfører. Allegri har jo ikke set nogen grund til at fjerne visanførbinder fra Dybala, bare fordi Bonucci kom tilbage. Og så som du siger, Rasmus, altså, 28 år bliver 29 til november. Er der jo bare kommet en tendens til, at de, vi spiller... De spiller længere og længere. Æ, han har haft en skade sidste år, tre år siden også. Der Arh, gjorde mange, noget lidt mange skader. Ja, men det var, altså, corona var hård ved ham, og så havde han den her skade, der holdt ham ud længere tid, så han kun spillede 20 kampe sidste år. I år, synes jeg, i efteråret, han var Juventus' bedste spiller. I foråret lidt mindre, og det er også der at skaderne er begyndt at poppe lidt op igen. Han er dyr. Han var tæt på Manchester United, han var tæt på Tottenham for nogle år siden. Jeg tror, at der er nogen, der kommer til at gøre noget rigtig godt, og kan holde sig fit, så bliver han en topspiller for der, hvor han kommer hen, og han kan, nok, han kan stadig godt nå et højere niveau. Det håber jeg, at han gør, fordi jeg, jeg kan faktisk virkelig godt lide ham som fodboldspiller. Ja, det er en dejlig spiller. Øhm, vi skal huske på, at det her også er et preview show, og derfor går vi
1: videre med Jonas Roma. De møder Feyenoord i finalen i Conference League. Og før vi lige snakker om det her med, hvor fejner det er for et hold og, og så videre, så, så, så vil jeg godt lige rige scenarie op, som jeg synes er enormt interessant. Hvis det ender med her i weekenden, at Roma bliver nummer 8, og det kan det godt gøre, fordi Roma har faktisk den, den sværeste kamp af de her øh, fire hold, der konkurrerer om femtepladsen, og de kan godt ende med faktisk at slutte som nummer 8. Hvis Roma gør det, og vinder Conference League-finalen, det er faktisk optimalt for italiensk fodbold, fordi så får de otte hold med i Europa i næste sæson, fordi 8. pladsen giver ikke adgang til Europa som det er den eneste af de der hold. Så hvis de bliver nummer otte og vinder Conference League-finalen, så kommer der altså otte italienske hold med i Europa i næste sæson. De møder Feyenoord i den her finale. Hvad er Feyenoord
3: for et hold? Og vil man ikke umiddelbart bare sådan sige, at et hollandsk hold ligger godt til Mourinho? Jo, ja, det, tror jeg, det tror jeg man vil sige med mange hold Altså jeg, jeg har ikke set særlig meget fine over de år øh, Og de har heller ikke været et. det De har været i det, de få hollandske hold, der ikke har mødt et dansk Der har vi jo set både Arsat har spillet mod Randers Og vi så PSV øh, udkøre, øh, udkøre FCK Roma er store favoritter. Fajnår bliver træer i Ærtedivisionen, og så sent som for to uger siden spiller de to, to med PSV, der gjorde, at PSV ikke kunne komme tilbage til at møde Ajax. Så det, det, er jo et, det er jo et ganske fornuftigt hold. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Men de er de store favoritter, Roma. Altså, det, det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Et er, at du har Mourinho som træner. To er, at du har det hold, som du har. Æ, så kan det godt være, at du ligger på den her 8. eller muligvis på 8. plads på det tidspunkt. Jeg synes faktisk, nu har det været sådan et kampprogram special også. Æ, jeg synes, det er lidt fjollet, at når de spiller onsdag, at de ikke enten har kampsat, Atalanta, Empoli og Fiorentina Juventus om fredagen, eller Torino-Roma om, om lørdagen, fordi det kan jo ret stor indvirkning. Lazio selvfølgelig også, de spiller også 20-45 lørdag mod Verona, fordi at Roma Altså det, det, det er jo et scenarie der gør at vinder, taber de til Torino, så kan der ligge noget i at Fiorentina og Atalanta kan spille efter det og, og vinder de så, så skal Torino Fiorentina og Atalanta så i realiteten ud og spille mod hinanden uden de møder hinanden på samme tid. Det er man stort set at ligeglad med i Italien, ja. lige, lige det der. Og det er jo også fordi at det er også vigtigt at få en Itali- altså, det er vigtigt at få en europæisk titel til Italien. Altså ind der var i finalen mod Sevilla for i år røg ud i forlænget spilletid, da, da Diego Carlos scorede det her mere eller mindre Saksespark med skinnebenet. Det, det kunne være rigtig godt for italiensk fodbold, og kunne også være med til at gøre, at endnu flere italienske hold, at dem, der kommer med næste år, øh, om det er fra start i Conference League, eller et hold, der rører ud senere og kommer ned i Conference League, vil tage den seriøst. For det har Roma gjort, efter de fik en over næsen op i Norge, og siden har de taget den seriøst, og nu kan det ende som at være en rigtig, rigtig god historie.
2: Og det er interessant med, med det her, altså jeg er helt enig, at Roma er favoritter til den her kamp her, men det er jo lidt vildt, at, at Feyenoord kan gå for at have sådan en sæson, hvor åh, det, har ikke været, det har ikke været super godt, til så faktisk at få en europæisk triumf, og det vil jo det vil være en kæmpe fjerde i hatten, og jeg synes, det var flot, at de overhovedet kommet i, i finalen, i forhold til, til kampen der mod mod Marseille. Og så er der jo en, en interessant offensiv, fordi de har jo de her, øh, ja, faktisk fire spillere, som, øh, som har scoret plus, øh, tre spillere, som har scoret plus 10 mål, og så øh, Cyril Dessers, som har scoret ni, øh, og, og de kom i gang her og scoret blandt andet to mod, øh, mod PSV. Men øh, Sinestra, Lindsen og øh, Gustil øh, er på 15, eller de, hvis vi tager dem i, i den række, er det på 12, 13 og 15 mål i jeres øh, division. Så det er altså den her meget, meget den klassiske hollandske offensiv, hvor, øh, hvor det kom, der kommer rigtig meget fra øh, for 9'eren og, øh, og 10'eren og de to øh, spillere på, på siden. Så på den måde er det virkelig en, et, et klassisk hollandsk hold. Så de får nok at se til Roma, men det bør være nok. De bør have nok kvalitet til at vinde den her kamp. Og må ikke, man ikke James Abraham også godt kunne tænke sig at hamre på mål i en konfliktig uh,
1: det kunne være en fin lille afslutning på hans meget, meget flotte sæson. Jonas, her taler sidst, så vil jeg godt lige sige, sådan I, så folk er klar over det. Man har jo lavet det sådan i serie at der er den her form for finale om hvem der altså vinder mesterskabet Inders Amdoria og Sassuolo som spiller klokken 18 begge to om søndagen. Og så kl. 21, så er der den her nedrytningsfinale. Salanitana spiller på hjemmebane mod Udinese, og Venetia tager imod Cagliari. Salanitana øh, er to point foran, men så vidt vi i hvert fald lige kan se, så er, så er Cagliari bedre indbyrdes, fordi de har en bedre målscore, og de to kampe, indbyrdes kampe har de spillet 1-1. Har vi taget fejl i et eller andet her, så beklager vi meget døde, men det tror vi ikke, vi har. Hvor det, det er da meget mega fedt, der er den her nedrykningsfase til sidst, og hvordan kommer det til at gå, Jonas?
3: Ja, det er da, det er da mega fedt, og det er da al og respekt til Salernitana, og alligevel med den måned, de har haft på det sidste, hvor de ikke har tabt, men hvor jeg tænker, de har følt, at de har kunne veksle et par af de ugegjorte, de har haft til sejr, at de ikke skulle have stået den her efter, at uh, det meget meget fortjent tabte til Ender i sidste weekend. Nu står vi her, øh, og jeg vil jo sige, at både Salernitana og, og det står i en god position for at vinde deres kamp. Salernitana, det er jo klart, når de er på hjemmebane og de to point foran det af de store favoritter til at blive oppe, møder Udinese, som er et lidt besynderligt hold at spille over for, fordi de ligger i midten, kan ikke rigtig nå, eller kan ikke nå noget, har nogle spillere, der kan noget individuelt, især med Beto og Delefeu, som har haft to rigtig fine sæsoner oppe offensivt, men tabte jo senest på hjemmebanen her, 2-3 til Spetja, for ikke slet siden slog de 4 4-0 på udebane, ikke? så det er virkelig sådan en, hvor det, det, vi ikke ved, hvor den lander, når vi kaster mønten op. Salernitana på hjemmebanen, en uregjort, så skal Kalje det slå vinde deres kamp, men de møder altså Venezia, der ligger sidst på udebanen. Det kan du vel nærmest ikke ønske dig bedre, mindre du møder sidste plads på hjemmebane i sidste kamp. Så jeg tror, at Salernitana nok skal klare den, men jeg tror også, de er nødt til at gøre noget selv, fordi at Kalliette godt kan vinde i Venezia.
1: Ja, det tror jeg også, de gør. Og så vil jeg så sige, den bedste kamp i den her serie-runde, den bliver helt sikkert spillet i Bergamo kl. 20.45, hvor Atalanta skal møde Empoli, fordi der sidder jeg nemlig på tilskolepladsen. God fornøjelse. Mange tak. Og vi går videre til Tyskland, og Bundesligaen Rasmus, vil du fortælle os lidt om den tyske pokalfinale? Jeg ved bare, at Freiburg og Leipzig har spillet to gange i den her sæson, og det lugter jo lidt af noget jævnbyrdigt.
2: Ja, det er, det er korrekt, og det er ja, ikke et helt skævt bud, altså Freiburg, eller, hvad hedder det? Leipzig er selvfølgelig favoritter til, til den her kamp her, og har heller ikke tabt de sidste fem opgør mod, mod Freiburg, så... Det er er Leipzig, der har en lille overhånd, men det er jo jo en fed finale, fordi det er jo sådan med med den tyske DFB-pokal, der er det jo... Det er jo ofte de samme hold, der vinder den her DFB-pokal, og nu skal det ikke være den helt stor historietime, men jeg gravede lige lidt frem, at, fordi først fandt jeg nogle statistikker, der sagde, at der var lidt flere hold, der havde vundet, men det viser sig så, at det handler om, at den her pokalturnering i Tyskland, den er gået fra at hedde Pokal, som blev spillet fra 35 til 43. Så var der lidt, lidt krig, der kom, der kom ind over der, og så ændrede man det sidenhen i, i 53 til, til undskyld, 52 til DFB-pokal, som vi kender det i dag, og når vi kigger på DFB-pokalen, jamen, så har vi faktisk ikke særlig mange vindere. Vi har Bayern München, som har 20 titler. Werder har 6. Schalke har 4. Köln har også 4. Det har Dortmund også. Og så har vi Stuttgart, Hamburg og Gladbach. Nogle gamle store klubber, på 3. Og så Nürnberg, var jeg lidt overrasket over, på 2 uh, titler. Og der kan man jo så, hvis man uh, har lyttet godt efter, så kan man jo se, jamen, hvor er Freiburg henne i det, og hvor er uh, Leipzig henne i det. Jamen, de har jo selvfølgelig aldrig vundet den. Freiburg har aldrig været i finalen før, og, og Leipzig har været i finalen to gange, og det er jo så inden for de seneste tre år, og der er de så ja, selvfølgelig tabt begge, i og med at de ikke har nogen titler. Så vi kommer til at få skrevet historie i, i Tyskland, og det synes jeg jo er mega, mega fedt, og det er jo en kamp, der betyder utrolig meget for de her to klubber. For nogle gange er det jo med de her pokalturneringer, fa koppen er jo altid speciel i England, men nogle af de andre pokalturneringer har der jo været en tendens til, at det er sådan at er kan godt bruge den der pokaltitel, men hvis det er nogle af de store, så bliver den måske lidt pakket væk, hvis man ikke lige vinder Champions League eller, øh, eller øh, den, øh, den øh, hjemlige liga.
1: Jeg skulle faktisk lige til at spørge dig, hvor stor er pokaltitlen i Tyskland? Fordi jeg, jeg, jeg ved jo sådan lidt som, ja. i, som italiener, at Copa Italia betyder slet ikke, det FA-koppen betyder. Nej,
2: ja, men, men DFB-pokal er vigtigt i Tyskland. Altså, og det er især vigtigt for Bayern München, for det har været sådan lidt, de, i hvert fald de seneste øh, mange år har det været, at jamen, selvfølgelig skal de vinde og de skal helst også vinde DFB-pokal, og så skal de jo også lige vinde Champions League. Ikke? Altså, så der, der er lille pres på øh, nede i det men den er er vigtig de har været god til at rebrande den i i mange lidt bedre ord til at det faktisk er virkelig en en fed begivenhed og dermed en magisk den bliver spillet i i Berlin på Olympiastadion og der er den her hype omkring kampen så, så det betyder meget og det vil især betyde meget for de her to klubber, fordi Freiburg er jo gået for at være den her mindre klub, der, der så under stregtshow har, har vist sig at være et hold, der, der i første omgang etablerer sig i Bundesligaen, og så Sprej med om de europæiske pladser. Og hvis de kan få en titel, så, så eksploderer det der fuldstændig nede i, ned i Freiburg. Så det vil være en kæmpe præcision. Og på den anden side, der står så Leipzig, som jo er favoritter til den her, og vi har talt om det. Leipzig kunne gå for at have den her fuldstændig løs god sæson til, at øh, det lidt bliver en skuffelse, og det vil jo ikke en kæmpe skuffelse, hvis de taber den her kamp. Så der er kæmpe stor pres på Leipzig, men de har også brug for at få den der pokal i skabet, fordi det er jo det, de stadigvæk bliver mobbet lidt med i Tyskland. Ja, ja, der er en, en anden bundesliga, I har vundet øh, og en, en dritte liga osv., men, men det er jo ikke det er jo ikke de titler, der ligesom tæller. Det er jo de rigtige titler, og det her vil jo være en rigtig titel. Så en sindssygt vigtig kamp, og derfor forventer jeg også en, en ret nappirende kamp. Altså vi så det i går i europa league finalen Der var selvfølgelig også noget med vejret, men det blev også meget nappirende, og det, det kommer den her kamp også til at blive, det er jeg slet tvivl om.
1: Og det er meget sjovt nede i Tyskland. Der handler det jo faktisk ikke ret meget om den her pokalfinal, og det handler heller ikke specielt meget Nej. om den pokalfinal, der blev spillet i går i Europa. Selvom der var et tyskhold med og en tysk vinder lige frem. Fordi det hele nede i Tyskland. Det, det er syder og koger, og det handler selv om den her kvalifikationsspil. Mellem to af de rigtig store giganter dernede, altså man kan sige sådan lidt. Øh, I hvert fald med Hamborg, ja, som, som har været væk en, <laughs> en, en tidligere stor gigant. Og så Hertha, som er en stor by i hvert fald. Det er måske ikke en stor klub. Men øh, de spiller den her kvalifikationsspil torsdag og mandag. Vi har lavet en special herinde på Mediano, som Gisle Thorsen har sat op, hvor han taler med... Nikola Riesberg om det, og jeg har hørt den, og den er... Og jeg er ikke sådan vanvittigt interesseret i tysk fodbold nødvendigvis, men den her, den hørte jeg altså færdig hele vejen igennem. Det er, det er så interessant med de to klubber der, og, det, og som de siger dernede, det er det, det eneste, de skriver om i, ja. i aviserne. Jonas, har du et lille bud på, hvad vi skal forvente os derfor? Vi skal ikke snakke meget om det, men en lille smule kan vi godt. Nej, vi skal
3: jo, vi skal jo forvente, det bliver helt vildt spændende. Jeg har, jeg har set en kampe med Herter i har ikke set nogen med Hamburg, men det her med, at det er den kamp, det er, det gør, at det meget vel at den, jeg vælger over Premier League, når jeg skal se fodbold torsdag aften. Og selvfølgelig med det krydderi, som er det alt overskyggende. Nu har jeg faktisk nævnt om to gange i dag. Oliver Christensen, der kan komme til at stå for Hertha. Mikkel Kaufmann, som helt sikkert kommer til at komme i aktion for hans far Altså, det er to unge danskere, der lige pludselig øh, står i en situation, hvor folk har været lidt i tvivl om at det overhovedet er rigtigt. De to til Tyskland, Kaufmann er jo på leje i FCK, og så selvfølgelig Oliver Christensen, der blev solgt for en del penge for at være anden målmand nede i Hertha. Lige pludselig kan de stå for, på to gigantstadierne med gigant pres og skal være en del af en af de mest definerende kampe, for de her to hold i mange, mange år. Det er, det er svært ikke at lade sig rive med af.
2: Og så er det jo med, med Kaufmann. Altså nu, nu sad jeg, der var virkelig meget at holde øje med igen i, i weekenden, men jeg havde faktisk jeg havde faktisk, faktisk Hansa Rostock mod, mod Haas fagkørende på en, på en skærm, og, og den var jo interessant, fordi Hamburg skulle bruge en sejr, kommer foran med, med 2-1, og det ligger til det. Og så bliver Kaufmann skiftet ind, og han har jo scoret, tre mål i den her sæson som er blevet annuleret af side de, de tre han har scoret eller han ville have scoret tre mål mere hvis de ikke kunne blive lødt af side og kommer så ind og laver jo et fuldstændig vidunderligt mål altså får bolden sådan i venstre side af feltet dribler lidt på tværs og så knaller han den op i den det modsatte hjørne. Et helt fantastisk mål og alt er lykkeligt og udover der lige endt med at være lidt, lidt ild i stadion fordi ned ved Hamburg fans der var sådan noget afspil eller sådan noget, noget plastik der gik ild i lige så, så der var, der var også lige lidt der og sig til det der men alt var, var godt at have farvel så var den der og så scorer Rostock til, til 3-2, og så lugter de bare blod og, og jagtede desperat det her, og Hamburg blev nervøse. Så jeg tror også, som Jonas siger, jeg tror, at han kommer i spil, Kaufmann, og det kunne da være en vild, vild afslutning på tiden i, i hans Favre, hvis han er med til at spille dem i, op i, i Bundesligaen.
1: Ars er vores partner herinde på Max Mediano AG4S, og i den forbindelse skal vi lige have dig, forsvarsministeren, på banen. Der er gået Sølle 37 mål ind hos Leipzig i denne sæson, og kun Bayern kan tangere det. Dortmund har for eksempel indkasseret hele 15 mål mere. Hvad er Leipzigs hemmelighed ned defensivt?
2: de har, defensivt? De har, efter Tedesco er kommet ind, har de haft lidt større fokus på, på det defensive. Altså både i forhold til at ikke være fuldstændig lige så ultimativ i deres pres som især under Jesse March, men, men også i perioder under, under Narkensmann. Og så har de jo, det, det er jo også en forudsætning, de har en rigtig dygtig keeper i, i gulage, men jeg synes især noget af det her med spillervalget, altså øh, Henrik har spillet mange kampe, som med wing-back. Jeg synes jo egentlig, at han er, han er stoppalt. Og kan også godt spille bak i et, et firebaksystem, Men det gør jo, at det bliver noget mere defensivt. Og så har vi bare set, at altså, Halsenberg, Klosterman og, og Orbán har været rigtig, rigtig dygtige i, i midterforsvaret. Så, så jeg synes, der sådan, at der er nogle spillere, der har, der har udnyttet, at, at de her to, må man sige, ret, ret markante spillere i og Uppermekano, at de pludselig var væk. Der er nogle spillere, der har taget over. Og man kan sige rigtig meget godt, og det vil jeg gerne gøre, om både Uppermekano og Konaté, fordi de er så mega mega fede begge to og fantastiske forsvarsspillere men de tager også rigtig mange chancer af at forsvarsspil, og de vil rigtig gerne få fremad, fordi de har en absurd stærk øh, fysik, og de er rigtig rigtig hurtige. Det var faktisk også
1: derfor, jeg gerne vil høre det, der for, dig, for ja. jeg, ved, jeg ved jo godt, at det er et hold, der står. De vil gerne stå højt på banen, de vil gerne få fremad, de vil gerne løbe fremad. Hvordan kan man så have det bedste forsvar i Ligaen? Ja, fordi
2: de har modereret lidt, og, og netop at der har også været nogle kampe, hvor Angelino heller ikke er blevet valgt som vingbakker, øh, som altså for også at få lidt mere defensivt øh, udtryk. Øhm, så, så det har måske i virkeligheden været, været godt for, for Leipzig, fordi der var virkelig en tendens til, altså. De der to, de, altså nogle gange stod de uh, nærmest 20 meter ind på modstandsbanen og, uh, og kiggede, så, uh, så på den måde, der, der, der har vi set i live-seekholden nu, der er ikke er lige så ultimativ med den der bagkæde, og det synes jeg faktisk har været godt for dem, og det viser de her tal, du,
3: du nævner også. Men der er også, uh, der, er spiller, der er en spiller, der er en spiller, der er billede på det, det er Simakhan, uh, og jeg synes ja. egentlig, det er ret interessant, fordi at at det er jo også, altså til det, det skulle er jo en, en, selvfølgelig en anden slags træ Han er ikke lige så aggressiv som Nagelsmand, og, og selvfølgelig også Jesse Mart, som han tager for. Og det er jeg siger, man kan jo billedet på, for nu nævner du, øh, ja, de efterhånden rutinerede drenge, Klosterman og Halstenberg og især Auburn, ikke? Altså, der er ret stor sandsynlighed for, eller det kan nærmest garantere, at de tre kommer ikke til at spille på en lige så stor adresse, som Simakhan gør efter. Men det har bare vist sig for tidligt, at han har skulle tage over for både kunder til, og selvfølgelig på Makano. Og det har vi også set nu på Makano, hvor meget nakkels man har stole på. mig ham her Simakhan, altså ham kan jeg, ham kan, yeah. jeg, ham kan jeg virkelig virkelig godt lide, men han er så aggressiv, tager så store chancer i sit spil. Men han skal nok komme til at spille mange kampe for Leipzig næste år og de næste år igen. Og så kommer han også til at formentlig at lave et skifte, der kunne minde om noget af det, Upamacano uh, og hvad hedder han? Uh, Kunder til har lavet. Og det bliver spændende at følge, fordi han er, han er nærmest en, en blanding og en klon af de to, de havde i forhånd. Og det har været sjovt, fordi altså, både når Guardiol har spillet den der til venstre, altså, der har været nogle
2: få kampe, hvor de har turnet med Guardiol til venstre og til højre. Og så har det typisk været gode gamle videoer, hvad de der ligesom skulle styre de der to unge drenge men der har også været rigtig ofte i de kampe, hvor de har måttet skifte ud enten allerede i pausen eller tidligt fordi enten har de fået gul kort eller også så har de simpelthen været for, for aggressive så det er den. jeg tror egentlig gerne de vil spille men det bliver bare lidt de gamle drenge, der bliver billede på, på det her lidt mere rutineret øh, forsvar for, for Leipzig der virkelig også har været en succes men enig med, med Simakane og jeg tror jo også, at han bliver, han bliver god med det her venstreben
1: Et indbrud eller et hjemmerøveri er noget af det mest ubehagelige, man kan komme ud for det ved man, hvis man har prøvet noget lignende. Hvis du overvejer at sikre dit hjem, så husk, at G4S var med til at starte Max Mediano. G4S passer på hjemmet eller virksomheden, og her kan du høre lidt om dem.
0: Nu kan du sikre din egen hjemmebane allerede, når tyven træder ind på grøntsværen. For nu kan G4S-alarm nemlig også overvåge uden dørs. Den kan registrere 20 allerede, når de dribler ind på din hjemmebane altså krydser linjen til din have eller grund. Hvis en tyv udløser alarmen, hylder den uden der sirene, og det skrammer tyven væk. G4S har måske ikke et varrum, men de har en døgnbemandet kontrolcentral. Den modtager samtidig fotos, så de kan træffe en endelige beslutning, om der skal sendes en vagt ud til at sikre dit hjem. Tjek det ud på g4s.dk-mediano. Følg linket her i
1: shownoterne, hvis du vil beregne, hvad det koster at sikre hjemme hos dig. Du kan også finde beregneren på g4s.dk. Og dermed har vi sådan set været igennem de fire store ligaer, og, og så plejer vi at have den en lille smule her fra resten af verden, og der plejer jeg bare
3: at skrive til jer. I har lidt fri leg. Hvem vil starte? Først og fremmest så kan vi jo sige, at der er nok nogen. Hvis vi har nogle faste lytter, der følger med efter uge uge efter uge, så har vi jo fulgt en del med i championship playoff og CB playoff. Der er ikke finale CB playoff, fordi de skal lige have semifinalerne færdige. Du skal
1: til at snakke om grydker.
3: Han scorede lige to, men øh, de, det går godt lige en måned, så kommer i finalen. Og så selvfølgelig har vi jo også en dansker i finalen i den engelske Championship, Philip singer der skal op mod Huddersfield. Men de spiller jo ikke i den her weekend. De får rigeligt med tid til at forberede sig og spiller altså først 29. maj øh, dagen efter Champions League-finalen. Så det er derfor, vi ikke forholder os til det. Så jeg har egentlig Nå, det, kun det, en... det kan du sådan set godt gøre, for vi har ikke Max Mariano næste uge. Ja, de, de har brug for at <laughs> ja, okay, fordi ja. de var ude i noget af en straffekoran, så jeg tror, at de fleste har set den her æ, baneinvasion, som æ, var et godt billede på, at nu må det også snart til at stoppe, at nu må tilskuerne generelt bare snart blive op på tribunerne, og at man kan godt fejre noget derfra, for det gik både galt for nogle spillere, Billy Sharp, der i hvert fald fik en skalle, og har vist stor, stor klasse efterfølgende, og det var der for eksempel en af hans andre, Holger eller McBurney, som jo fuldstændig misforstod og gjorde det modsatte, æ, at vise formatet, men æ, det, må, det, må det må efterhånden være læring. Det bliver, jeg håber virkelig nok til Forrestrykker op, hvis vi lige skal tage en kåre Fordi jeg synes, de spiller en form for fodbold, som kunne være Rigtig interessant at få op i Premier League Plus, at der også, jeg tror også mere på, at de vil kunne Tiltrække nogle spillere, der kunne gøre En forskel for dem, de vil være favoritter til at rykke ned Næste år, som mange oprykker vil være Og det er måske også lidt grovt over for Huddersfield Fordi så meget har jeg ikke set dem i år Og jeg glæder mig til at få både Fulham og Bornuth op Som er de to hold, jeg har klart set mest Men lidt nu har jeg set Huddersfield, de har ikke tre danske mere, altså der er ikke så meget ved dem, der, der interesserer mig, så, så på den måde, så, så håber jeg på, på Nottingham Forest. så må vi jo så se, om, om Philip Singer skal være en del af Nottingham, eller om han skal for tredje år i træk, skal, skal ned og spille championship med Watford.
1: Prøv lige at fortælle os, hvordan, hvad der er sket, Sådan helt nøjagtigt, det er ikke
3: sikkert, at alle følger med i det her. Hvor er vi henne? Ja, men det er jo... Ja, nu skal vi lige rude rundt. Det er jo, når Forest spiller mod Sheffield United. Æ, og Sheffield United vinder kampen, men i og med, at Nottingham Forest havde vundet den første, så gik de i forlænget spilletid, og så kom der straffekonkurrence. I straffekonkurrencen, der vinder Nottingham Forest, ø, og City Ground, mener han hedder, ø, ja, det ikke? Det legendariske stadion, går fuldstændig amok, ø, og der er pitch invasion, som vi har set i... Ja, det ser jo hele tiden for tiden, æh, i alle mulige steder. Æh, og det, det virker egentlig okay roligt, når man spiller for at gå ind. Chef United spiller ligner også, at der er okay styr på det. Men der er jo så mange mennesker, at det viser der jo slet ikke er. Så er der jo en, en toss af en fan, der løber... Altså Billy Sharp, den her legendariske, fantastiske Sheffield united angriber der ikke er inde, står ude på siden. Og han bliver simpelthen... Altså, jeg vil ikke engang at han får en skalle. Han bliver løbet en skalle i en forfærdelig billede. Øh, og, og det tager sådan... Klippet tager 10 sekunder, man kan finde det over det hele. Og han er jo faktisk også tidligere, som han øh, Fuldstændig groteske billeder. Omvendt så er der noget med Oli McBurney. Den har du set mere til end jeg, så Ja, han, er han også står og tramper øh, på en... På han er jo sådan lidt halvhuligan faktisk, <laughs> æh, da han spillede i... Var det da han spillede i Swansea, eller var det... Nej, det var da han blev solgt fra Swansea til Sheffield United. Ja. Der tog han jo stadig som Sheffield United Premier League-spiller til Swansis udekampe og stod med udebanefansen af ja. til. Det behøver der ikke være noget galt med, men øh, der var lidt galt med. Ja, det, og, og det var... Og
2: jeg, jeg synes, du har en, en virkelig vigtig point omkring det her... Altså de her pitch invasions ser jo... Nogen synes, det ser fedt ud på TV. og var der dejligt at glade mennesker, der løber ind på banen, men det er jo hammerende farligt. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi kommer tilbage til at se Hillsborough og lignende tragedier. Men det er jo der, vi er altså i forhold til, at det her, det er jo fuldstændig tåbeligt, fordi der kan jo ske simpelthen så mange forfærdelige ting. Så det skal stoppes, og jeg synes, måden at stoppe det på, det er ved, at man går ind og siger fra næste sæson af, jamen det der... Hvis det sker, Om, de ja, der, så må de
3: bare spille uden hjemmefans. Ja, eller
2: også skal de ikke rykke op. Ja. Altså, det, det skal virkelig være noget, jeg ved godt, det er, en, det er en voldsomme konsekvens, men det skal være noget, der kan mærkes, fordi det er altså ikke, ikke senere, vi skal, vi skal se. Og, øhm, det, det er, jeg synes, der har været der har, været, der har været det skred i den her, i den her sæson i, i, i forhold til, at nu ser vi det bare rigtig ofte, og så står der nogle, gange nogle af de der øh, stiverls, de står med sådan en ræb og forsøger at holde folk ud. Altså, det, det kan de jo ikke. Altså, så det, er, det er en uheldig tendens, og den skal, den skal stoppe, så det tror jeg godt, den gør med, med sådan en ret alvorlig konsekvens.
3: Og det jeg så har på den franske, det er jo så lige i gang i forhold til, at det er jo sidste runde, der skal afgøres en masse ting. Især oppe i toppen, ikke mesterskabet. Det genvinder Paris' arrangement ikke, men de får det tilbage. Og nu her, Messi får sit franske mesterskab og den her trio med Mbappé Neymar og... og Messi. De var i hvert fald en hjemmevand succes af Nationalmesterskab. Men det, der er spændende, det er, hvordan Champions League-pladsen skal forløbe. Fordi på andenpladsen ligger Monaco med 68 point. Marseille, der har ligget nummer to nærmest hele året igennem, men gik sådan lidt kold i løbet af deres Europa-kampagne, de ligger også på 68 point. Og så er der Rennes, som har haft en fuldstændig fabelagtig offensiv. Det er ikke Solimana, der er fuldstændig brændt igennem, men han har været en del af det. Man har ham og Terré, den tidligere jongspiller, der har lavet 21 mål. De er så altså på 65 point, men de har en markant bedre målscorer. Og det er altså den, der tæller, i modsætning til Spanien og Italien, som jeg nævnte, så er det der tæller. Det vil sige, at hvis Monaco eller Marseille taber, og Rennes vinder, så går de op og overhaler dem, fordi deres målscore er så meget bedre. De har lavet 80 mål. Bare lige for god skyld, så møder Monaco langt på udebanen. Kan de godt gå hen og vinde? Bør de vinde? Lille møder Rennes på hjemmebane. Det vil sige, at har en, en ret svær kamp mod Lille, som jo har haft en meget skuffende sæson, men jo trods alt stadig et godt hold. Og så er der til sidst Marseille, som møder Strasbourg, og så vil mange tænke, om Strasbourg. Ja, de ligger altså nummer fem, så det, og de kan også godt nå noget i forhold til de europæiske pladser. Så der er, der er rigeligt med spænding. Det er jo ikke noget, man rigtig ser, for det kan man ikke i hvert fald lovligt på dansk tv. Men der er i hvert fald spænding om, hvem vi skal have i Champions League og Europa League og Conference League næste år, udover, vi ved på arrangement skal sted.
2: Og så er der jo det her... Øh man har jo den her, øh, ja, jeg, ved ikke, om det, det, jeg kan måske meget godt lide den, at der er den her, det her nedrykningsplayoff, øh, hvor 18. pladsen jo giver, øh, ja, det er jo, det er jo ikke fedt at få adgang til det men det er federe end at rykke direkte ned. Og lige nu ligger Sanki Chen og Mets på 31. point, øh, men Sanki Chen har øh, en noget dårligere målscore og, og ligger dermed på 19. pladsen, der betyder, at de rører ud af ligang, øh, hvis øh, hvis de ikke kommer op på den her 18. plads, som så giver dem den her playoffkamp. Og det bliver spændende, fordi altså, Mets har en meget, meget svær kamp. De møder PSG i Paris, og selvom de er blevet mestre, så, så forventer jeg da helt klart, at PSG de vinder den kamp. Og så er det jo op til Sang-i-tien og at sørge for at få bare et enkelt point mod Narent. Og det kan godt blive svært. Altså Naren ligger lige nu nummer 9 og har egentlig haft en, sådan, en sæson, som man kunne forvente. Og det vil jo være ret vildt, hvis Stangitien rykker ud de har altså rekorden for, øh, for franske mesterskaber, sammen med Paris Saint-Germain. De har vundet 10 titler, det er det samme som, øh, som PSG, så det er, en, det er jo en kæmpe klub, altså det er også en klub, der har været i, øh, i Champions League, eller det var dengang, der europa øh, Europakoppen for, for Mesterhold, og, og tabt den i 75-76-sæsonen, så det er jo en kæmpe klub, der er på vej ud af, øh, af Ligue Grand, så der bliver godt nok øh, der bliver spænding øh, på, øh, på, på den her sidste spillerunde, og så må vi jo så se, om de kan, de kan overleve øh, via de her playoff-kampe, men jeg synes, det, det bliver rigtig, rigtig spændende at følge både i, i toppen og i bunden så bare det sidste slag, lad os da håbe sæson, at vi kan se lidt mere fra fransk fodbold, for jeg synes godt en davel, at vi kan se fransk fodbold. Og så kan vi slutte i Skandinavien, og egentlig bare med, med sådan lidt en pointe omkring, at øh, der, er, der er to mesterhold, der skal, der skal se at komme i gang. Bodø Glimt så har vi ros til, til skyerne, øhm, og øh, det er, er i den grad med, med rette, både i forhold til deres europæiske kampagne, men også i forhold til den måde, de, de spiller på. Øh, nu har de en kamp mod, mod Haukesund, øh, som ligger på, på 14. pladsen. Der er 16 hold i den, øh, i den norske række, og øh, den skal de helst øh, til, til, at, til at vinde. Altså, lige nu har Bodø Glimt 9 point, og øh, på førstepladsen har vi altså Viking med, med 19 point. Lillestrøm ligger med 17 på anden pladsen. De har godt nok spillet henholdsvis en og to kampe mere, men Bodø Glimt de skal se at komme i gang, og det skal Malmø også. Altså AK og Hammerby, de kører der ud af og havde spillet et fantastisk darby i, i, i sidste weekend. spillet 3-3 i, i Stockholm der. Og Malmø, de møder Hækken på hjemmebane. Og Hækken ligger lige nu nummer 3 med 17 point. Hammerby har også 17, og så har AK 19 point i, i toppen. Og så har vi Malmø på 15 point. Og det er altså sige, et nederlag til, til Malmø i den her kamp her, så kommer der allerede et lille hul, og, og det vil godt nok være en, en stor skuffelse for, for Malmø, og så er der pludselig meget, de skal hente. Men det er de tradition for at gøre, og vi har jo også tradition i Sverige for, at det bliver en absurd tæt afslutning, og det, det kunne godt tyde på
1: det. De her, vi har rundet en time og 37 minutter, og det betyder, at sæsonens sidste Max Mediano er færdig. Tak til vores faste partner fra Heineken 0,0 og G4S. Vi er dog ikke helt nødvendigvis færdige med Max Mediano øh, sådan hen, hen over sommeren. Vi kommer til at poppe op en gang imellem med nogle udsendelser om forskellige nyheder, spillerskift, trænerskift, øh, måske lige frem noget med nogle resultater fra træningskampe og sådan noget rundt omkring. Det er jo ikke den længste pause i verden, øh, der er den her sommer, fordi vi har et forholdsvis tidligt, eller vi har et VM simpelthen til jul. Og det har vi aldrig rigtig prøvet før. For eksempel så starter den engelske Premier League jo 14 dage før den plejer. Så øh, vi, vi popper op en gang imellem med en, med en Max Mediano, hvor vi som så vanligt, laver en lille rundtur i Europa. Jeg vil slutte med at sige tak til vores to kloge hoveder. Tak for i dag, Rasmus. Selv tak. Og tak til dig, Jonas. Selv tak. Og naturligvis en stor tak til lytterne, fordi I var med os hele vejen, og det var jo hele sæsonen. Ha' en dejlig weekend på banerne, og få en tv med masser af fodbold. Mit navn er fortsat Carsten Kro. På Genhør.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag, og er G4S-alarm. får alarm nu i stedet for at vente til, efter der har været indbrud. Tjek det og beregne en pris på g4s.dk. Så kan G4S se, at du kommer fra Mediano. Tak fordi du lyttede med.